0: ist ich bin Co-Host im Podcast Stronger Than You und heute nehmen wir eine spannende Episode auf mit unserer frisch frischgebackenen deutschen Figur-Profi-Athletin Jenny Kurt ähm, im IFBB-NPC, hat sie jetzt vor kurzem ihre Pro-Card gewonnen. Herzlich willkommen, Jenny. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr cool. Ich freue mich auch total, dich hier zu haben. Es ähm, ist ja auch so, dass ähm, ich tatsächlich schon... Interessanter und glücklicherweise, die deine ganze Reise so ein bisschen äh, miterlebt habe von deiner Prep noch, da habe ich dich auch angefeuert, mhm. <lacht> bis hin zur ersten Show ähm, und die erste Show, die war in Friedberg bei dir, ist das richtig?
1: Ja, genau, am 20. Mai, das war die all stars Classic. Genau, da sind wir beide
0: angetreten. Ja. Da kommen wir gleich gerne nochmal zu, wenn du magst, ähm, mhm. willst du dich einmal ganz kurz so grob vorstellen, wie alt du bist, woher du kommst? Seit wann du Kraftsport machst, so, so ein bisschen nochmal für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin äh, Jenny, ich bin noch 35, ich werde nächsten Monat 36, äh, ne, diesen Monat, wir haben ja schon Juli, ich werde äh, 36. Ähm, ja, und ähm, Bodybuilding mache ich eigentlich schon, also das heißt schon, seit so 2018. Meine erste Saison 2019 gemacht und dann aufgrund der Pandemie eine längere Pause und ähm, ja, bin dann letztes Jahr im Elite-Pro gelandet und ja, dieses Jahr dann jetzt ähm, zum NPC gewechselt, beziehungsweise jetzt beim IFBB-Pro gelandet.
0: Ja, richtig, richtig cool. Ähm, man muss auch sagen, also du hast ja schon auch wirklich eine super starke Form gehabt. Ähm, würdest du sagen, dass sich die Form über die Wettkampfjahre, ähm, also die Saisons, die du gemacht hast, ähm, dass sich da sehr viel verändert hat von Jahr zu Jahr? Oder würdest du sagen, dass deine Genetik einfach sehr stark ist, dass du da schon, ähm, sage ich jetzt mal, sehr gut gesegnet losgelegt ja. bist? <lacht> Wie würdest du das so beschreiben? Ich finde das immer so spannend, wenn man Jahr für Jahr antritt, was man dann, ja. was dann passiert sozusagen. Ne? Ich bin ja ein, ein Fliegengewicht, also Bikini ja. in der Bikini-Klasse und sehe halt so ein paar Kilo bei mir schon immer so. Das ist ein Riesenunterschied aber in der Figurklasse ist es wahrscheinlich auch nochmal anders. Ne?
1: Ja, also ich finde das generell immer ein bisschen schwer, so, ein, so ein, ähm, sich selbst irgendwie so ein, einzuschätzen. Ne? Also die Leute haben mir eigentlich schon immer gesagt, irgendwie ich hätte eine gute Genetik ähm, oder auch eine gute Linie und ähm, weiß manchmal bis heute noch nicht, was sie damit meinen. Ähm, aber ja, also wenn ich, wenn ich jetzt mal so zurückblicke oder auch wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt äh, gestern noch viele Fotos von meinem letzten Wettkampf bekommen. Ähm, und wenn ich da so mal vergleiche zu meiner ersten Saison 2019, dann äh, liegen da schon noch mal ja, Welten dazwischen. Also da ist schon eine deutliche Weiterentwicklung auch einfach äh, sichtbar, definitiv. Ja,
0: ja richtig ja. cool. Ähm, und ähm, du bist ja jetzt auch frischer Profi in der NPC und warst ja sogar schon im Profidebüt, können wir auch gleich mhm. nochmal ganz in Ruhe dr drauf eingehen, das auch, fand ich auch super spannend, und ähm, sich da einfach neben den äh, Olympiathleten zu sehen, hat wahrscheinlich auch nochmal richtig angefeuert, ne? weil ich weiß, dass du jetzt im Aufbau auch wieder bist, ne? Ja, genau, ja. ja. Das ist einfach, ich finde es auch cool, dass man halt so ein ja, so ein mega Ziel halt weiterhin hat, ne? Also man ist ja nie fertig in diesem Sport und, ähm, ja, Verbesserung Jahr ja. für Jahr ist einfach, einfach richtig schön, ja.
1: Ja, ja.
0: Hast genau. du denn deine Vorbereitungen, wie hast du die denn so gemacht, so ein bisschen in Eigenregie, wie bist du da so rangegangen bei der ersten Vorbereitung und, was mich auch interessiert, wie hast du den Entschluss gefasst, mal auf die Bühne zu gehen? Also was hat dich da so getriggert oder inspiriert?
1: Mhm. Ja, also angefangen hat das alles ich würde sagen so 2017, 2018, da habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe davor ähm, zwei Jahre Crossfit gemacht und das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr so glücklich gemacht und habe gedacht, okay, ich will ein bisschen selbstständiger trainieren und so ein bisschen mein, meine eigenen Übungen machen und nicht die vorgegebenen, die es so beim Crossfit dann gibt.
0: Und, Aber da ja, kommst du schon von einer sehr stabilen Basis ne? mit zwei Jahre Crossfit. Ja, voll.
1: voll. Also ich, ich sage auch bis heute, dass ich in dieser Crossfit-Zeit wirklich diese ganzen Basics gelernt habe. Also oh, wir stehe. haben wirklich Kniebeugen ähm, wirklich in Perfektion üben müssen, ähm, wow. ne, Kreuzheben, also diese ganzen Grundübungen auch einfach. Mhm ich glaube, das war schon so ein guter Vorteil, den ich da einfach dann, dann hatte, dass ich da einfach schon in den Basisübungen einfach schon eine gute Grundlage hatte. Ich glaube auch Rumpf von
0: Rücken, ne? solche Sachen mhm. sind auch super, super wichtig und gerade in der Figurklasse ja auch einfach. Ja,
1: genau. Ja, vor allen Dingen Rücken ist ja eigentlich so zumindest von der Breite her so eine meiner Stärken, ne? Ähm, ja, ja und, dann, schmal,
0: und die schmale Taille, ne? Nicht nur der ja, Rücken, das ist ja, ja, ja. so, das, das, in Anführungsstrichen kann ja jeder haben. <lacht> ja. Aber die sehr schmale Taille dazu, ne? Du hast halt echt da können wir auch nachher mal drauf eingehen, ja. einfach eine mega schöne feminine Linie. Ja. Und du bist, finde ich, auch zierlich. Also dafür, dass du eine Figurathletin bist, halt unfassbar, also du siehst halt unfassbar stark ja, ja. aus, aber bis jetzt, wie groß ja. bist du eigentlich, Jenny? 1,64. Ja, ich wollte gerade sagen, so ungefähr so ja. groß wie ich. <lacht> ja. Ja, ja, <lacht> 63. Klein. Ja. ja, aber halt, das, dadurch wirkt das halt einfach nochmal, also zierlich, ja. aber super stark, ja.
1: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, dann war ich im Fitnessstudio und dann ähm, hatte ich auch angefangen, so parallel, so ein bisschen bei Instagram schon mal so ein paar Gym-Selfies zu posten. Und dann hat ein Bekannter von mir, der ähm, früher beim NRC äh, auch gestartet ist und auch, ja, jetzt weiß ich nicht ob das war so in den 90ern oder so relativ erfolgreich war hat er gesagt hey soll ich dir mal einen vernünftigen Trainingsplan machen ja und so wurde der dann so ein bisschen mein Coach aus der, aus der Entfernung cool.
0: also so ein Oldschool Bodybuilder war ja, das voll. ja voll genau genau Chicken genau. Broccoli ist funktioniert wir, wir, wir genau. trainieren äh, ja, Push -Pull, genau.
1: legs <lacht> ja ohne Scheiß so Dreier geht ja, am Anfang das ne? funktioniert ja. halt ne? ja genau ja. und ähm, ja und dann habe ich auch relativ schnell Erfolge äh, gesehen Cool. Und dann hatte ich, dann kam ich wann, über wann, Zufälle. Wann ging es
0: los mit Erfolgen? Also was würdest du sagen? In welchem, also so, welcher Zeitraum?
1: Also ich glaube, ich habe 2017, Ende 2017 im Studio angefangen. Ja, also ich würde schon sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr später hat man schon einfach auch Veränderungen festgestellt. Dann kam die Musculinus.
0: Ne? Das ist ja schon zu mhm. schnell tatsächlich, ne? Das heißt, ja. schon, da hat man schon gesehen, dass da eigentlich... An Genetik und Power dann in der Schlummer ja. halt wahrscheinlich, ne? Wenn ja. man so ein halbes Jahr, wenn man sich das überlegt, ist ja gar nichts ne, im Kraftsport. Mm -mm. nee,
1: cool. nee, eigentlich nicht. Aber es ist ja auch so, wenn du relativ neu in dem Sport bist, so als Anfänger hast du ja eh nochmal eine, eine andere, ähm, also kannst ja eh nochmal schneller Muskulatur aufbauen, als wenn du so fortgeschritten bist. Ne? Da kämpfst du ja um jedes Jahr die äh, Newbie Ja, ja, voll. Ja, voll. Genau. Und, ähm, ja, und dann ähm, bin ich irgendwie über, über Zufälle, hatte ich eine Kooperation mit einem Supplementhersteller und hatte dann die Möglichkeit, auf der Fibo am Stand zu stehen. Und dann habe ich zu meinem damaligen Trainer gesagt, pass auf ich möchte so eine FIBO-Diät machen. Ich will so richtig gut schreddet aussehen auf der FIBO.
0: Ich finde das ja ziemlich cool. Also ich meine, ja. manche machen sich darüber lustig, aber ich finde es cool, FIBO-Diät ist immer noch ein Begriff. Auch, ja, voll. Ich. Und <lacht> genau. einmal richtig heiß aussehen, auf jeden Fall. Ne? Genau, das war ja, halt cool. damals
1: einfach so mein Ziel und meine Motivation, so dass ich gesagt ja. habe, ich will einmal so richtig so aussehen, als würde ich auf die Bühne gehen, aber nicht auf die Bühne gehen. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, haben wir halt so eine Diät gemacht und das Ergebnis war auch relativ gut. Und dann haben mich da halt auf der FIBO total viele Leute angesprochen. Wie lange hast du Diätet, Jenny? Oh, ich glaube, wir haben da auch angefangen so ganz klassisch erster also vier Monate bis zur ja. FIBO dann, also ja. nicht
0: ganz vier Monate. ne? Ungefähr zwölf Wochen plus minus. So, ne? Ja,
1: genau. Und ja, dann haben mich halt voll viele angesprochen, wollten Fotos mit mir machen, so es war eine völlig neue Welt für mich. Und haben dann gesagt, ja, wo startest du denn und so? Und dann habe ich gesagt, ich mache gar keine Wettkämpfe. Auf
0: der FIBO, ja, <lacht> auf dem Stand. Nee.
1: Genau, ja, ja. Nee, also ob ich, also, bei welchem Verband ich bin ja, oder wie ja. auch immer. Und ich habe so, nee, ich habe noch nie Wettkämpfe gemacht. so Und ja, und dann macht man sich ja dann schon Gedanken, hä, sollte ich das vielleicht mal probieren? Ähm, weil die Leute denken ja alle, ich wäre eine Athletin, also muss ich ja irgendwas haben, was da irgendwie reinpasst oder so. Ja, und. Da ähm, sieht man
0: schon mal, wie bescheiden du bist. Das ist ja, ja, auch noch genauso so, so, geblieben, weil ich dich auch mal so angefeuert habe. Und ja, ja also, also, also maximale, unfassbare Bescheidenheit. Ja. Ja. <lacht> Aber ja, ich ja. finde das halt total irgendwie auch total gut. ne Also mhm. ja. ja, cool. Ja, ja, du, auf da, der FIBO, FIBO habe ich dann, ja genau, und auf der FIBO habe ich dann
1: ja dann meinen Coach kennengelernt, mit der ich dann ja auch wirklich viele Jahre zusammengearbeitet habe, mit der Larissa Reinelt. Und die hat dann gesagt, ja, also wenn du sowas mal machen würdest, ich könnte dich dafür coachen für die Bühne. Und dann habe ich mir das, ich glaube, fast ein halbes Jahr lang überlegt, immer wieder mal so und dann mhm. wieder mal von mir weggeschoben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich probiere das einfach. Und wenn es nichts für mich ist, dann ist es nichts für mich, aber ich habe es einfach mal ausprobiert. <lacht> ja, und so ging es dann weiter.
0: <lacht> habt ihr dann ersten Aufbau gemacht oder wie habt ihr das so bewerkstelligt? Ähm... Ähm,
1: nein. also, ähm, die, die Fibo war ja dann, ich denke im April, und dann habe ich ja mir ein halbes Jahr noch Zeit genommen. Wir hatten dann nicht mehr viel Zeit für Aufbau, ne? Also, ich habe mich dann so im Herbst rum bei ihr gemeldet, und dann, ähm, hatten wir, glaube ich, dann nur noch mal so zwei, drei Monate, wo wir noch mal so ein bisschen was optimiert haben, und dann ging ja schon die Diät los für 2019.
0: Ja, ja. da bist du schon direkt gestartet, ne? Ja. Genau, wem, ähm, also äh, ich glaube, Larry Lifts ist, ist dein Coach, ist richtig, ich kenn, ne? Genau. Ich, ja, genau, also quasi bis ähm, ja, quasi, ähm, genau, mit, Mitte, ja. Ende Februar, genau. Ja. Ja, also die, die erste Zeit sozusagen, ne? Genau. Ja. Und äh, ich glaube, Larissa ist Fitness-Profi oder Figur? Auch beim, Figur, beim Elite-Pro. Beim Elite-Pro, beim Elite Elite, ne? Elite ja, genau. genau. Und der Elite-Pro ist ja der andere Verband, bei dem Jenny mhm. also bei dem du ja schon vorher Profi wurdest, ne?
1: Mhm. Genau. genau, ja, ja.
0: und wie war, ja. Die, wie war die erste Saison dann da wie fandest du es, was mich auch, was ich immer mega spannend finde, ist, finde ich immer dieser magische Moment, wenn man zum ersten Mal auf der Bühne steht, also was hast du da gefühlt das interessiert mich halt mega, weil das für ja. mich so, so ein weltbewegender Moment ja. war auf jeden Fall
1: ich war ja. todesaufgeregt unfassbar nervös ja. war ich ja, ja. ganz krass ja, also ja. Bei mir ist es sowieso so, dass ich so vor so Events oder vor irgendwelchen größeren Dingen immer extrem aufgeregt bin. Und sobald dieser Moment dann da ist und du äh, so ein bisschen die Atmosphäre hast und ähm, das Feeling hast, dann flacht das relativ schnell auch wieder ab.
0: Auf der Aber Bühne bist du dann aufgeregt, Jenny? Oder bist du dann fühlst du dich dann so, ja, da bin ich, hier bin ich, look at me? Oder wie, wie ist ja. das? Bist du noch auf der Bühne auch selbst aufgeregt?
1: Den ersten Moment, also beim ersten Wettkampf, ähm, ja, am Anfang schon, weil man dann so rauskommt mit den anderen für den ersten Vergleich oder so, da war ich schon echt aufgeregt. Ich muss aber sagen, dass das dann mit jeder Sekunde, die man dann da steht und die man merkt, da passiert nichts Schlimmes, ähm, dann auch besser geworden ist.
0: weil ja, ja. man sieht dir ja das nicht an, das kann ich einfach nur so sagen. Also ich finde ja. auch deine Präsentation super schön und die Posen, die du hältst und du hast ja auch diese eine Signature-Pose, wo du so zur Seite mhm. mit dem Arm und dem ja. Bein und so, das ist halt, müsst ihr mal bei Instagram gucken. Um, verlinken wir euch alles unten in den Shownotes bei Jenny, um, richtig, richtig schön also du hast eine sehr schöne Bühnenpräsenz, finde ich also das merkt man ja, tatsächlich genau. gar nicht, dass da Aufregung ist ne? aber so soll es ja auch sein ich meine, ein bisschen Aufregung muss sein, sonst geht ja. ja auch um was ja, ja, voll, genau, also ich bin echt immer so beim ersten äh,
1: Wettkampf der Saison bin ich echt immer sehr aufgeregt ähm, weil man ja auch noch nicht weiß wie sehe ich dann aus neben den anderen ne? wie ist voll. das Paket dieses okay. Mal und äh, jetzt, das ist dann beim ab dem zweiten Wettkampf der Saison ist das wie weggeblasen. Da freue ich mich richtig. Dann habe ich auch richtig Bock, dann rauszugehen. Und,
0: Sehr cool.
1: Ja. Mhm.
0: Wie viele Wettkämpfe habt ihr gemacht dann? Bei der beim, also bei der ersten Saison dann? Bei der allerersten, 2019, mhm. haben wir drei Wettkämpfe gemacht. Da auch schon ordentlich, bei... finde ich, für die erste Saison. ne Also das ist ja auch schon... Ja, weil es halt
1: auch überraschend gut gelaufen war.
0: Achso, erzähl mal, wie, wie hast du ja. dich platziert? Das ist ja auch spannend.
1: Ja, ich bin ja beim DBRV gestartet. Mhm. Und dann als erstes halt bei der Newcomer und habe da direkt den ersten Platz gemacht. Das ist ja natürlich schon alleine so ein
0: Highlight. Mega, so. also durchmarschiert, ne? Ja, voll. Also für und alle Zuhörer, dann... das passiert den wenigsten. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich weiß nicht von wie vielen Leuten, also immer mal wieder hört man das, aber die meisten, man ja. krabbelt sich da so hoch, ne? Mhm,
1: das stimmt, ja. Ja, und dann haben wir noch die hessenmeisterschaft gemacht, da bin ich Zweite geworden habe mich dann aber da durch die Platzierung für die Deutsche Meisterschaft ähm, qualifiziert und habe dann tatsächlich die Deutsche Meisterschaft noch gewonnen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Mhm. Ja,
1: und da war klar, äh, ich, weiter, ich bin ne? hier richtig irgendwie. Ja,
0: ja voll. Ja. Ja. Richtig, richtig schön. Und ähm, habt ihr ähm, dann ähm, direkt überlegt, okay, es geht einfach weiter oder was war das? Feedback fehlte noch, Muskulatur oder so? Das ist ja auch immer ganz interessant. Ähm, man holt sich ja auch Feedback dann ein oder war soweit alles gut und einfach, hieß, hieß es einfach weitermachen?
1: Ich glaube, wir haben gar nicht großartig irgendwie Feedback bei den Judges eingeholt, mhm. weil ich sage mal, ich glaube, man holt sich ja auch eher so ein Feedback, wenn man vielleicht ähm, sich eine bessere Platzierung erhofft hat, ne? ähm, ja. um um, um zu wissen, okay, was kann ich besser machen, aber ich sag mal, wenn man die deutsche Meisterschaft gewinnt, was will was will man dann für eine deutsche Meisterschaft noch besser machen?
0: Ja, so ein ne? Gedanke zum Internationalen sozusagen. Ja, also, ja genau. Aber wahrscheinlich, ich meine, Larry kennt sich da ja wahrscheinlich auch aus und hat dann auch ja, gedacht, du passt auch international sowieso jetzt schon hin mit der Muskulatur. Ne? Das kann ich natürlich mehr vorstellen, dass das dann schon einfach so eindeutig war dann in dem Moment. Ja, genau. Also ich habe ja dann eh, ich wollte dann eigentlich 2020
1: wieder starten und dann war eigentlich so auch die Überlegung, international dazu starten und auch mhm. so Richtung Europameisterschaft mhm. ähm, zu gehen. Aber dann kam ja die Pandemie dazwischen und ähm, genau, ich hatte da, glaube ich, äh, Luxemburg einen Wettkampf geplant und erst drei Wochen vor dem Start ist der ja abgesagt worden wegen der Pandemie. Warst ja, du schon auf Diät dann? Ja, vor ja, ja, ich oh war Gott. schon fast, fast oh. fertig, fast fertig, ne? Das ist
0: eine richtige Katastrophe. Ich muss auch sagen, ja, dass voll. ich auch in meiner ersten Prep, ähm, war, die Pandemie auch, dann habe ich alles zu Hause machen müssen. Mm, Und yeah. bin dann, in Deutschland ist auch Gott. alles abgesagt worden, kurz vorher habe dann, aber bin dann international mm. damals gestartet, weil ich auch schon mhm. so tief drin war in einem. Ja.
1: <lacht> ja, boah, diese, diese Homeworkouts, ne? Oh Gott. Das, oh, ich das, weiß, ist so
0: traumatisiert. Ja. <lacht> Also ich muss auch sagen, ich würde, ich bis zum heutigen Tag, ich weiß das Fitnessstudio, das Gym einfach jede Maschine so zu schätzen, jeden, ja. jede, jede Langhandel, Langhantel, ja. die ich da benutzen kann. Also ich, ich weiß noch, dass und ich habe damals sogar richtig gut Muskulatur aufgebaut und wie ich das überhaupt gemacht habe. Im Schlafzimmer rechts neben meinem, äh, <lacht> meinem Bett habe ich da irgendwie, ich hatte dann so ein so ein Hantelset mit Langhantel und irgendwie ja. Set-Stange und Kurzhanteln, die man so adjustieren uh -huh. kann. Und es war gefühlt das halbe Workout damit beschäftigt, dann immer da die, die Kilos runterzubauen zu bauen. Ja. Und, und ich ja. hatte so insgesamt 80 Kilo dann mit Langhantel und olympischer Babel und so, das war schon ganz gut, aber ich werde es nie vergessen, wie ich da zur Hip Thruster auf meinen Wohnzimmertisch gerollt bin. <lacht> das, war so, das war schon so mies, dass man das überhaupt durchgezogen hat, ne? Total. In der Pandemiezeit, ja. Na, da hatte ich auch Pandemie. echt
1: einen tief. Da hatte ich auch echt. Das glaube ich dir. Ne? Oh. Ja, weil ich, ich, ich meine, du hattest da 80 Kilo, ne? Das ist ja schon relativ gut ähm, an Gewicht, und ich glaube, so viel Gewicht hätte ich gar nicht zusammengekriegt mit dem, was ich da hatte. Ja. Und ich habe dann irgendwann das gesagt, hat mir das, das Leben gerettet,
0: dieses Set. Ich habe es immer. immer noch hier stehen bei mir. Aus Angst, dass irgendwann <lacht> was. sich nicht oder so, Ich weiß es nicht. Oder wenn mein Sohn mal krank ist und ich gar nicht irgendwo raus kann und dann die Krise ja. kriegen würde, dann kann ich hier immer noch zu Hause. Romanian Deadlifts machen sehr langsam mit den 70, 80 Kilo, <lacht> mhm. dass man da noch einen Reiz setzen kann. Aber ja,
1: das ist ja, schon wir das war eine Keller, Sache. wir haben im Keller tatsächlich auch noch eine, eine Handelbank stehen, die wir damals gekauft haben. Ja. Und äh, mein Freund fragt, hat die ganze Zeit, sollen wir die nicht mal wegschmeißen? sollen wir die nicht mal wegschmeißen? Und ich sage, nee, die gute noch. vielleicht wollen wir die <lacht> ja. noch
0: gebrauchen. Ich fühle das voll, ich fühle es total, <lacht> ja. Ja, ja. ja. Und dann kam die Pandemie dazwischen bei dir? Ja,
1: genau. Und dann, ähm, ja, dann habe ich ja auch eine längere Auszeit genommen, weil das war mir dann auch zu, also zu, zu vage dann auch 2021, weil da gab es ja auch viel mit so Einreisebeschränkungen und hin und her. Das und war
0: echt eine Katastrophe, diese tausend Tests, die PCR-Tests, ja, die es alles gab. Ne? Genau,
1: ja. ja. Und dann, dann, oder mit Maske auf die Bühne und so Geschichten, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, Ach, also das. Auch das noch die war Bilder von
0: den Mädels vor Augen. Ne? Mhm. Ja. die dann sogar bunte Masken hatten. Oh mein Gott, also passen zum ja, passend und zum Bikini. Ja, passend zum Bikini, genau. Ja, mit steinchen <lacht> drauf und so. Ja, ne? voll, total. Ja, alles. Ja. Ja. Ist,
1: äh, so eine krasse Zeit. Das kann oh man sich Gott. gar nicht mal vorstellen, dass wir in der ja. Zeit gelebt haben. Ne? Ich bin froh,
0: dass es vorbei ist.
1: Ne? Ja. Ja, und, ja, und dann habe ich halt eine längere Pause gemacht. Und ja, und dann hat man gesagt, okay, komm, 2022 klingt gut. Warst du
0: dann richtig im Aufbau oder im Maintenance? Was würdest du sagen damals, als du die Pause gemacht hast dann?
1: Ja, genau. Also ich habe dann schon Aufbau gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zwischendurch auch echt so Durchhänger und habe mir auch oft so die Frage gestellt, will ich das noch, brauche ich das noch? Ähm, definiert das mein Sein? Mhm, ne? Also bin total. ich da irgendwie von abhängig und so. die also Identität das sehr, des, des
0: Athleten-Daseins, ne?
1: Ja, genau, also das, ich hatte echt so teilweise ein bisschen den Bezug dazu verloren auch zwischendurch und habe dann auch mal längere Phasen gehabt, wo ich jetzt gar nicht so doll trainiert habe oder gar nicht so intensiv diesen Lifestyle gelebt habe. Ähm, aber dann irgendwann hat es mich dann wieder gefa ge 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 wie nennt man das? gefangen, gefesselt. Mhm. Ich weiß es nicht, ich weiß auch ja. gar nicht mehr, was dann der Auslöser war, ob ich mir irgendwie einen Livestream angeguckt habe von irgendeinem anderen Wettkampf oder so, das mich in den Fingern gekribbelt hat. Jedenfalls haben wir dann gesagt, komm, 2022 werde ich nochmal auf die Bühne gehen. Ja. Und dann ähm, haben wir dann international halt ähm, ähm, gestartet und dann halt mit dem Ziel, dann auch eine Pro-Karte, also eine Elite-Pro-Karte zu bekommen.
0: Das hat ja auch geklappt, meine ich Jenny direkt dann, also in Anführungsstrichen, ne?
1: Mm -hmm, ja. ja, ich habe allerdings nur eine Masters-Elite-Pro-Karte gehabt. Ja. Also genau, ich konnte ja. ja immer, das war ja das Coole, ich konnte ja immer doppelt starten, weil ich ähm, in dem Jahr, in, in 2022, ja 35 geworden bin und konnte dann somit schon bei Masters starten. Und dann habe ich immer die Doppelstarts gemacht in Senior und Master. Mhm. Und ja, und dann hat sich da aber relativ deutlich gezeigt, dass ich eigentlich in dem Master immer eher so die Tendenz habe, dann zu Platz 1 und bei Senior immer eher so Platz 2. Ja, <lacht> ja und dann habe ich dann... Ähm, Halt eine ähm, Masters Elite Pro-Karte in Frankreich gewonnen.
0: Ja, wobei du jetzt natürlich beim NPC äh, einfach nur die Pro-Karte hast, ne? Da ist es mhm. ja. Ich muss auch genau. sagen, ähm, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das Alter ist ja gar nicht so der limitierende Faktor bei uns Frauen, ne? Also, ähm. Mhm auch sogar, wenn man sich die, nur jetzt sage ich mal, die Figurklasse sowieso, weil die Muskelqualität kommt mit dem Alter einfach. Mm. Ich glaube, dass ein junges Mädel ähm, so eine ähm, ausgreifte Muskulatur hat, ist eher selten, gibt es immer wieder, ne? Mm. Ich glaube, die, wie alt ist die Lea Rammsteiner Fitnessprinzessin? Anfang 20? 6,
1: nee, die ist, glaube ich, auch, auch schon, schon älter. 26, Wahrscheinlich 26. schon älter, als man denkt
0: so, ne? Genau, okay, 26. Mm. Also ich glaube, also mir fällt jetzt spontan niemand ein, der super jung wäre jetzt in der Figurklasse, mm. ne? Und ähm, auch die deutschen Athletinnen, die hier auf der Olympiabühne stehen, die sind mhm. ja schon so, ich glaube schon Mitte, Ende, 20, Ende 20, Mitte, ja. Mitte, Mitte, Mitte mhm. 30 teilweise, ne? Und ja. Mhm. Also ich glaube, da muss man sich jetzt auch als masters -Athletin überhaupt nicht verstecken. Und selbst wenn man sich die Bikini-Klasse anguckt, Angelina, Angelica Teixeira ist ja irgendwie 35, 36. da mhm. Jung ist glaube ich auch 36 sogar schon. Und es sind halt Top 5 mhm. Olympia-Athletinnen gewesen immer, ne? Also... Ja. Ähm, ah, da machst du mir ja jetzt ganz viel Mut. <lacht> ja, voll. Also ich meine, ich bin ja auch ich ja Masters-Athletin. Ich bin ja 35. Mhm. Und, ja. ähm, ähm, ja, also ich kann da locker, glaube ich, auch jemandem stehen, der irgendwie mh, 22 ja. ist, <lacht> ohne dass man da total falsch aussieht. Also, das ist halt, ja. ich glaube, ja. das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie einfach tatsächlich auch die Knochenstruktur ist und ob man in seinem Leben sehr viel ab oder zugenommen hat, ne? Und wie die Haut ja, halt genau. ist. Ich glaube, wenn man. Das wollte ich gerade sagen. Wenn man ja, jemand ist, der ist, jung ist mh. mit Liebödem, der hat genauso, ja. also der hat, glaube ich, der hat es, glaube ich, schwerer als jemand, der einfach eher immer sehr, eher schmaler war. Also meine Beine mhm. waren immer eher sehr, sehr dünn. Und mhm. äh, je mehr Muskulatur da drauf kommt, umso besser. Aber ich habe jetzt dann halt kein Bindegewebeproblem am, am Bein sozusagen. Ne? Und das ist glaub mhm. so ein bisschen ja. der Faktor, wie die Haut genetisch ist. Und dann ist es auch egal, ob man halt 20 ist oder 35. Die Haut ist dann, glaube ich, wenn die gut ist, ist die gut. <lacht> ja. Ja? ja, Das Einzige, ja, was halt ein Problem sein kann, sind natürlich Schwangerschaftsstreifen. Aber selbst mhm. die kann man, glaube ich, ganz gut in den Griff kriegen, wenn man guckt, dass die Haut äh, längere Zeit halt ungedehnt ist. ne. Also ja. alle älteren Mädels, die zuhören. Man ist definitiv nicht zu so alt für diesen Sport. Ich habe ja auch damit erst mit 31 angefangen, zum Beispiel. Ja. ja. ja ich auch, ich
1: auch, ja, ich auch. Ne? Also ich ja. auch, erst mit über 30, ne? Ja. Hättest du mir mit, ähm, 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 als ich 22 war, gesagt, du, Jenny, du wirst irgendwann mal Bodybuilding machen und auf dich äh, Witzig, in mit ne? einem Glitterbikini auf die Bühne stellen, ja. hätte ich gesagt, dann hast du Vogel. Ja, so. ich fühle dich. Ich so. fühl's. Also
0: ich habe auch, also ich glaube, ich sehe jetzt besser aus als mit 20. Ja. Ist
1: ja oh. so. Ja, voll cool. Aber also ist doch deswegen voll schön, oder? Und auch
0: Olaf selbst, der unser unser hast, ähm, der hat ja auch weit fortgeschritten angefangen mit diesem Sport, ne? Und hat sich ja hat, hat sich jetzt auch sehr gut bei den Grand Masters platziert. Von daher, also das Alter fürs Bodybuilding, ähm, finde ich, ist nicht, ist nicht unbedingt ein limitierender Faktor, also andere mhm. Faktoren. Wie einfach die Knochenstruktur, die sind da eher so, da kann man halt einfach, wenn die Schlüsselbeine schmal sind, dann wird man <kühlt> da immer Schwierigkeiten haben, so ein X-Frame oder ein V-Frame zu haben, aber... Wenn man das da ähm, mit der mit der Knochenstruktur und der Allgemeinstruktur schon so ein bisschen Glück hat und das kann einem auch ein Coach sagen, die sagen das ja auch ehrlich, dann ähm, mhm. hat man ja. da schon, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial, wenn man halt ein bisschen Geduld mitbringt, um seinen Frame dann auszufüllen. Ne?
1: Ja. ja, aber klar, es, ich meine, es ist natürlich so, dass, dass im Alter der Stoffwechsel nicht besser wird. Ne? Also das wird ja schon alles ein bisschen langsamer und... Ähm, ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung auch. Hier, ja, ich glaube, ich
0: glaube, hormonell, das, das schon. Ja, ich glaube, irgendwann, wenn ja. wir wahrscheinlich so 40 sind, dann, mhm. <lacht> dann, dann, dann ist es, glaube ich, schon nochmal schwieriger. Aber ich kann mir ja. vorstellen, bis dahin, dass es eigentlich ganz gut nochmal weitergeht. So, ähm, zumindest merke ich vom Stoffwechsel jetzt noch nichts Schlechtes, aber ich kann mir vorstellen, dass sobald sich die Hormone irgendwann umstellen würden, dass es schon nochmal anders ist. Ne? Definitiv, mhm. dass es da gar nicht mal so easy ist. Wie hast Hab, du dich das aber, gefühlt denn nach der, nach der ProCard? jetzt äh, nach der elite pro oder nach der elite. Nach, mhm.
1: ja das war ja schon das, das ziel was wir hatten ne? also äh, die die elite pro card zu holen und ähm, ich glaube ich, glaub, ich hätte mich ein bisschen mehr gefreut wenn ich die senior elite pro bekommen hätte okay. als mhm. die masters mhm weil es mich natürlich irgendwo so ein bisschen auf mein Alter beschränkt hat ne also es ist ja so ein so ein weiß ich wie ich meine
0: darf man darf man nur dann bei den Masters ja. okay mhm. ja. genau
1: ja genau das 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 war so ein bisschen das fand ich ein bisschen schade aber natürlich habe ich mich trotzdem darüber gefreut also das ist nee das kann ich aber
0: verstehen dass man das Gefühl hat dass man da so irgendwie so einen Sonderstatus hat ne
1: ja so das Abstellgleis. ja
0: ja, ja Rentner, das kann ich voll
1: verstehen nein ist ja. ist ja nicht so aber ja, ähm, aber das ist fürs Gefühl, ne? So ja, genau. Mhm.
0: ja, genau. Ja, aber umso umso schöner bei der NPC jetzt, ne?
1: Ja, voll. Also da, ganz ehrlich, Jasmin, also, das hätte ich niemals für möglich gehalten, was ich schon. Da passiert ist. <lacht> ne. Ohne Scheiß.
0: Also Ich weiß, dass ich du hab... das nicht geglaubt hast. Nee. Ich habe dich nämlich in Friedberg gesehen, oh. bevor du ja. da durchmarschiert bist mit deiner Krone hinterher raus und deiner Schärfe oh. und den Overall gemacht hast und beim Aufpumpen noch mit deinem Freund und ja. schon gesehen, wie schön du aussiehst. Und äh, und ne, wie wie die Form ist, die war ja schon schon ein bisschen ein paar Wochen vorher schon richtig 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 gut und mm. wie du dich aufgepumpt hast und selbst so nervös warst und du so ja erstmal jetzt mal gucken und so nicht und nur so oh das ja. wird super Jenny <lacht> und du so ganz bescheiden und pessimistisch ja, ja nein, mal gucken erstmal
1: <lacht> und, ja. und dann
0: weiß ich noch ganz genau, wie ich dich dann mit der Krone gesehen habe und ach so so Voll so, so mega schön, ja. Aber ich vielleicht auch total gut so ein Mindset einfach so sehr sehr bescheiden, ähm, mm. weil dann kann man halt auch nie enttäuscht sein, sondern einfach nur maximal positiv überrascht, ne?
1: mhm. Ja, ich, ich finde das ja generell. Ich glaube, das geht aber auch jedem Athleten so, dass es einem immer so ein bisschen schwerfällt, sich selber einzuschätzen. Das glaube ich und, auch, ja. Ne? Und und gerade wenn man so eine große Veränderung vornimmt, wie jetzt mhm. so ein Verbandswechsel, ne? wo du ja natürlich habe ich habe ich mir selber beim DBV und beim IFP Elite bewiesen, okay, da passe ich rein, das, das passt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, äh, die, die, dass ich den Anforderungen von einem NPC oder einem IFBB Pro entsprechen würde. Das heißt, ja. von, meinem, von meinem Grundgefühl her habe ich mich gefühlt, als würde ich bei Null anfangen.
0: Ja, das, Man tut es ja auch irgendwie, weil du hast ja auch deine Karte ja. abgeben müssen. Ne?
1: Ja, genau. Also das sagt man ja so. Ich musste jetzt nicht die Karte irgendwas wegschicken. Ja. oder irgendwo, Aber oder, man aber verliert ich, diesen Status einfach. Genau, ne? ja, genau. Ja, und damit beschäftigt man sich natürlich auch. Ne? Okay, da Voll. gebe ich jetzt irgendwie was auf. Ich habe ja. letztens bei einer anderen Athletin, äh, bei einer Elite-Pro-Athletin gelesen, dass die irgendwie da nicht, nicht wechseln will oder so, weil ähm, dann würde sie ja diesen Status aufgeben. Aber dann dachte ich mir auch so, aber was hält man sich so an so einem Status auch auf? Also ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt. So, und natürlich okay. fiel mir das auch irgendwo ein Stück weit schwer. Aber ich dachte mir so, aber dass diese, dieser Status oder so, nur, ich sag jetzt mal, blöde Karte definiert mhm. ja nicht meine Persönlichkeit. Absolut also ich nicht. muss ja so so fest im Leben stehen, dass ich auch ohne diese Karte weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das Einzige, was diese ganzen Karten bedeuten und dieser Status ist einfach eine Validation der extrem langen, harten Arbeit. Ne? Mhm. Mhm. Es geht ja gar nicht um diese Karte. Ich meine, ganz ehrlich, da also tut mir jetzt leid das so zu sagen, aber da passiert ja auch nichts. <lacht> Nein, also, ne? nee, natürlich. Also, nicht. Da ist, also weder wird man dann irgendwie äh, reich ein noch berühmt noch. Ja. Nee, also aber, aber es ist halt ein ein Moment der absoluten Anerkennung für sehr lange harte Arbeit und halt aber der geht ja, nicht in unserem, ja, ja genau und aber in unserem Sport halt auch irgendwie so mit der also ne natürlich dann kommt das nächstes auf der Olympia stehen so, auf der Olympiabühne stehen, was natürlich für auch für viele ein Ziel ist, aber ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es natürlich nur so, ein, so, eine, so eine Bestätigung, okay, du hast hart gearbeitet, du erfüllst die, alle Anforderungen, mhm. perfekt. Wir, ja. wir sehen, das, wir wissen, das zu schätzen. Hier ist deine Pro-Card, du bist jetzt ja. Profi-Athletin. Was natürlich ja. auch eine Riesensache ist, aber man muss das, wie du gesagt hast, einfach auch in Relation sehen. Ne? Was, was heißt das überhaupt? Ja. Ich weiß auch von vielen Mädels, die danach dann richtig in ein Loch gefallen sind. Ne? Die dann auf einmal dieses Riesenziel auf einmal erreicht hatten dann gar nicht mehr wussten, was sie mit sich anfangen sollten. Ne? Mhm. Habe ich auch immer wieder ja. gehört und ähm, ich finde ja. auch persönlich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man auf was hinarbeiten kann. Und du hast ja auch noch quasi theoretisch, denke ich glaube ich zumindest, noch viele weitere Ziele. Mhm. Sodass die Reise halt ja. immer weitergeht und wir lieben ja irgendwie auch die Reise, ne? Ja, also ich kenne das auch mit diesem
1: Innenlochfallen. Also hast du das gefühlt ähm, dieses Mal? Nee, dieses jetzt, dieses Mal jetzt gerade jetzt geht es mir total gut. Ähm, also zumindest jetzt so mental, mhm. dass ich jetzt nicht denke, okay, wie geht meine Reise weiter oder so. Ja. Aber ich, ich hatte das auch schon mal. Ja. Und das Problem ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne, dass man eben dann kein, dass das Ziel erstmal weg ist. Und da ist halt super wichtig, dass man sich einfach direkt schon wieder überlegt, was ist dann mein nächstes Ziel? Also, weißt du, für mich ist das auch mittlerweile immer so, ich gehe quasi von der Bühne runter und überlege mir dann schon, okay, was ist mein nächstes Ziel? Hm. Ne? Einfach damit, damit du so eine Orientierung und eine Vision hast, die dich einfach durch diese, ich sag mal, etwas, manchmal etwas ähm, schwer auszuhaltende Off-Season-Phase äh, einen so durchleitet. Ne? Weißt
0: du? Ja. Yeah. Ja, voll. Und, ähm, ähm also ich bin da auch ein bisschen so wie du. Ich wurde auch von einer Freundin gefragt, mit der ich meine ersten Vorbereitungen gemacht habe, weil mhm. diese Prep halt auch wieder sehr hart war für mich tatsächlich. Ähm, meinst du, warum machst du das überhaupt? Und ich war dann so, mhm. weil ich es liebe. So. Also weil ja. irgendwie, also es ist halt schwierig zu verstehen für die aber Leute was, manchmal. Aber Was
1: würdest was, was du sagen, ist das, was du daran so
0: liebst? Also, also die, sie hat zum Beispiel so, also ne, sie ist lebt, also sie ist halt auch tatsächlich äh, Fitnesscoach, aber so mhm. in dem Bereich Health und Fitness. Mhm. Also ne so gesund, also eine Sustainability Balance, also so mhm. ausgeglichen sein, mal eine Pizza essen, mal trainieren gehen ja. so und alles so irgendwie ein soziales Leben zu haben. Aber ich bin halt ein Mensch, der äh, Extreme liebt. Ne? Also das mhm. heißt dieses absolute, bis an seine Grenzen gehen, bis zum Umfallen, diese Disziplin, mhm. die, die, diese krasse Struktur, das Ziel, was man hat, diese PrEP, die mhm. hat mich so wieder so glücklich gemacht. Also auch wenn das so knüppelhart war teilweise, man ähm, manchmal auch nicht wusste, wie man jetzt noch weitermachen soll mit dem <lacht> Zero-Carb-Day. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> und oh, ich, ja. dabei hatte ich jetzt gar nicht mal so, ich würde mich auch gar nicht beschweren, ich hasse das auch, wenn man sich beschwert oder so, ne aber so eine Stunde Cardio am Ende war jetzt auch nicht so viel. Ich hatte in meiner ersten PrEP viel, viel mehr, hatte ich fast zwei Stunden Cardio am Tag und das habe ich auch irgendwie... Wie auch immer, ich habe es geschafft, aber ich habe es auch durchgezogen für ja. Wochen und Wochen. Aber äh, diese, diese, diese Fokussiertheit, dieses Ziel, die Struktur, dass mhm. man so ein bisschen wie so ein Soldat auch da durchläuft. Ja. Und ähm, was ich auch schön finde, ist halt auch bei uns im Sport, wenn du 100% gibst, kriegst du 200% zurück. Mhm. Ne? Wenn du halt irgendwie 80% gibst, kriegst du meistens gar nichts zurück. <lacht> ja. Das fand ich halt immer super schön und ja. Wie ist es bei dir? Wie fühlst du das?
1: Von ähm, der Prep? Ja, also, ich lieben. Also ich, ich, ich liebe es auch in Form zu kommen. Ja. Und ich mag es ja. auch. Ich mag auch ja. natürlich. Ähm, Magst
0: du deine äh, Bühnenform lieber oder deine Off-season-Form?
1: Meine Bühnenform.
0: Deine Bühnenform, ja.
1: Ja. Also rein von der Optik jetzt so, mhm. ne? Für mich ja. selber. Aber ich weiß natürlich, ähm, und mi mir ist meine Gesundheit wirklich total wichtig. Und äh, deswegen. Habe ich so mental kein Problem damit, eine Offseason zu machen und auch wieder einen erhöhten Körperfettanteil zu haben ja. ähm, oder eben nicht so shredded auszusehen, weil es gehört einfach auch dazu und es ist auch notwendig, um Progress zu machen. Ja. Ja, also, ich bin da jetzt niemand, der jetzt Probleme hat, sich von der Form auch wieder zu lösen, weil ich weiß wie ja. Viel, wie viel schwankt das bei dir denn? Hm?
0: Wie viel schwankt das von dir bei der Offseason zur, zur ähm, Bühnenform und von, von vom, vom Gewicht? Mhm. Boah,
1: also. Ich kann dir jetzt konkret sagen, wie es jetzt zuletzt war. Ich glaube, ich bin in meine Diät jetzt für diese Saison gestartet mit 72 Kilo. Mhm. Und ich glaube, mein lowest Bühnengewicht entwässert war 58, also 14 Kilo. Ja. Also mit ja. Entwässern, ne? Also mhm. mit der Peak Week, ne? Ja. Ja, genau.
0: Ja. Vor dem Laden noch dann.
1: Oder schon geladen, ähm, Nee,
0: dann? quasi Gewicht vom Wettkampftag. Ach so, 58, 58, ja. 58
1: Kilo, glaube ich. Ja, das ist schon,
0: ja. schon ähm, ja, auf jeden Fall ordentlich, ne? Unterschied. Mhm. Aber auch jetzt nicht, also unfassbar viel, ne? Das ist jetzt, ehrlich gesagt teilweise ja in Anführungsstrichen auch noch ne normale Schwankungen, ne? Ja.
1: Ja, aber es war es trotzdem viel, ne? Überleg mal, andere Leute ähm, kämpfen sich Ewigkeiten ab, um 5 Kilo abzunehmen ne? und wir machen das in drei 4 ja, Monaten. Ich habe auch 13
0: Kilo äh, cool. verloren, 14. Ja, ja. <lacht> ja. und ich habe nicht so viel Muskulatur wie du. Also da war mir ja. definitiv mehr Fett dabei. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, so ein Mittelding gefällt mir persönlich am besten. Ne? Also nicht so ganz shredded sein. Ja. Ich mag meine Bühnenform nicht so, weil ich da halt, ich bin einfach auch, ja, ich, mir fehlt auch noch Muskulatur. Da bin ich immer, ich bin da schon sehr zierlich und so jede Rippe einzeln. Mhm. Da, so so <lacht> über dem Bühnengewicht, so ja. vier Kilo drüber, fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten persönlich. Aber so zehn mhm. Kilo dazu fühle ich mich auch einen Ticken unwohl, muss ich dann auch sagen. Ne? Und so wie letztes ja. Mal 14 Kilo das muss ja, auch nicht sein.
1: Aber, aber ich sag mal, wenn, wenn man dieses ich sag mal dieses maximale Off-Season-Gewicht mhm. erreicht hat, dann hat man ja aber auch schon wieder die PrEP vor Augen. Voll, dann, da ist man ja schon fast ja, dabei. Genau, ja. dann weißt du ja auch, hey, in ein, zwei Monaten geht es sowieso wieder runter. Ja.
0: Also mhm. deswegen, Nimmst du leicht ab oder schwer ab? Was würdest du sagen, würdest du das einschätzen? Ähm, also Ich finde, ich nehme schwer ab. Ja,
1: ähm, ja bei mir ist es echt immer so, ähm, also, bei mir ist es immer auch so wie so eine Treppe. Ich ja. äh, habe eine Woche lang wirklich konstant das gleiche Gewicht, aufs Gramm genau auf der Waage, jeden Tag das gleiche Gewicht und dann auf einmal droppt das um ein ja. Kilo oder so. Kenne ich also, aber auch, bei mir ist es genauso. Ja.
0: Da darf man genau. sich nicht nervös machen lassen, ne?
1: Ja, aber. Also bei mir passiert
0: auch mal ewig nichts, nichts, nichts und dann zwei mh. Kilo und dann wieder nichts, 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 nichts und dann ein Kilo, ne? Ja. ja. Aber ich
1: denke mir, ist dann besser so, als wenn du so aufwachst, gehst auf die Waage und hast dann ein Kilo mehr oder so. Ich glaube, das macht einen dann noch verrückter irgendwie. Ne? Dann ja. lieber das gleiche Gewicht und dann weiß man irgendwann kennt man ja sich und seinen Körper und dann weiß ja. man okay, das droppt halt am Mittwoch wieder.
0: Ja, also <lacht> ja, kämpft der Körper. Ja, ne?
1: ja, also bei mir ist immer so das Ding, dass ich am Anfang, also ich habe mir jetzt für nächste, für die nächste Prep habe ich mir vorgenommen am Anfang mehr Gas zu geben. <lacht> weil bei mir ist es immer so, ich gebe dann am Ende immer erst voll viel Gas, weil ich merke, ich muss ein bisschen mehr machen, mhm. mich mehr bewegen, mehr Alltagsaktivität, damit da noch mehr kommt. Also ja, ich bin ja. dann eher so am Anfang, naja, okay, dann mache ich so mein Cardio wie geplant und mein Training und mein Essen. Aber ähm, ich muss einfach gucken, dass ich von Anfang an ein bisschen mehr Gas gebe, dass ich dann nach hinten raus einfach ein bisschen entspannter sein kann und dann nicht mehr so viel Stress habe. Weißt du, das war für mich dieses Jahr ein bisschen blöd.
0: Also da kann ich ähm, kann ich äh, dir auch ähm, nur zustimmen. Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang zum Beispiel auch so Sachen gemacht habe, wie irgendwie noch Milch in Kaffee und so. Mm. Und ähm, äh, das sind halt auch so Sachen. Das äh, ist einem jetzt vielleicht egal, aber es summiert sich schon. Ja. Ne? Um, und ähm, ich glaube, das ist schon oder irgendwie mal Zero Ketchup da mal drauf, hier mal drauf oder so. Und dann mhm. am Ende quasi ne, viel penibler gewesen mit den Gramm-Sachen und mit allem drum und dran. Und da merkt man schon auch nochmal, glaube ich, einen Unterschied über die Woche. Ne? Das ja. ist sicherlich auch was, was ich mir gut merken kann. Ja, ja,
1: ja, voll. Ja, und deswegen, also also es fühlt sich für mich immer an, als würde ich nicht, nicht leicht abnehmen. Aber ich habe da jetzt auch keine großartigen Vergleichswerte. Ne? Deswegen,
0: ja. ja, aber ja. ich glaube, im Endeffekt, wenn wir es schaffen, in die Bühnenform zu kommen, mhm. das, dann ist das Ziel ja erreicht einfach. Ne? Und ähm, ich habe auch manchmal immer das Gefühl, dass es so ein bisschen subjektiv ist, wie, wie schwer man das empfindet. Aber Ja,
1: genau, voll. Aber ja. wenn man
0: das Ziel erreicht hat, dann ist es einem auch egal. Ne? Solange man dann halt wirklich sein mhm. das schafft, einfach, was, was ich manchmal schwer finde, ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht vorwärts geht, ne? Und wenn man dann anfängt, an sich zu zweifeln. Mhm. Mhm. Das finde ich persönlich mental gar nicht so einfach. Ne? Ja. ja. ja da hab, ich hatte da auch Angst vor, dass irgendwann mein Körper vielleicht einfach mal so... Keine Lust mehr hat, ne? Weil ich muss auch sagen, man hört es immer wieder auch bei den Mädels, ne, die dann irgendwann noch sechs Wochen out sind, nur noch 700 Kalorien haben, zwei Stunden Cardio machen ähm, und dann abbrechen ja. müssen. Ich habe da, ich ja, habe diese Saison von zwei Mädels gehört, bei denen das so lief, wo ich mir auch gedacht habe, was ist denn da archiv gelaufen? Ne? Da kriegt man schon so ein bisschen Angst, aber. Ja, ja aber
1: ganz ehrlich, also
0: <lacht> ich weiß ja jetzt nicht, aber
1: was haben die denn für einen Coach, dass sie 700 Kalorien bekommen? Ja. Also ja ja, das ist das ist ja schon, ist ja schon Körperverletzung.
0: Am Ende ne? sozusagen, ne? Also ich weiß auch nicht, was da dann mhm. tatsächlich, aber nur wenn man sowas hört, das, das hat mir persönlich so ein bisschen äh, schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gegeben, aber ich muss sagen, dass also mhm. dass meine Prep dann doch relativ smooth lief am Ende noch, ne? Bis, ja. bis zum Ende irgendwie gar nicht viel Gar nicht so viel mehr noch machen musste, wir nur mit den Makros hin und her gewechselt haben. Ne, ja, also.
1: Aber ich sag mal jetzt, wie ja. bei diesen Mädels die da so wenig Kalorien hatten, mhm. aber da muss man halt vielleicht mal gucken, ob die Prep einfach nicht gut geplant war. Wahrscheinlich, da muss man ne? vielleicht früher auch. Oder anfangen. wie die Off-Season war, frage ne? ich mich auch, wenn die ja. vorher nichts gegessen haben, ja. dann
0: glaube ich, wundert mich das nicht, dass dann hinterher auch, genau. wenn man schon vorher nur 1,5 gegessen hat, was soll man ja. dann noch passieren? Ne? Vielleicht genau. war es gar nicht so schlecht, dass ich dann doch so eine dicke Robbe war. <lacht> ja. Und dann nee. am Ende immer noch 1300 Kalorien nicht essen ja. durfte. So. Ja.
1: Ja, ohne Witz. Also,
0: ne, Besser war es vielleicht, wer weiß.
1: Ja, weil so eine Prep ist ja generell ist das nicht, äh, nicht gesund für den Körper. Nee, das stimmt allerdings. Und ähm, ja, geschweige denn dann ähm, in so einem Ausmaß. Ne? Oh Gott, dann die okay. Mädels.
0: Ja. Ja. Und wie sieht das dein Partner? Also mag er dich lieber in der Off-Season, in der, ähm, der Shredded-Form oder ist es ihm egal und der mag dich einfach immer? <lacht> das ich auch mal bei den Figurmädels interessant, weil ähm, also ich persönlich mhm. finde, das, finde die Figurklasse super schön, weil ich vergleiche immer die Mädels mit also stelle ich mir die Amazonen vor von früher, ne? So einfach mhm. stark unschön und weiblich, ja. so, ne? Mhm. So wie so ein, ja. so ein Marvel-Superheld, Wonder Woman, so. Also das sind ja. für mich die Figurmädels immer. Ähm, mhm. Und äh, ja, die, die Bikini-Mädels gehöre äh, ja auch, passe ja auch rein, aber es sind da ja eher so, werden so ein bisschen die Glitzer-Barbie-Puppen. <lacht> <Ja. lacht> aber äh, die, äh, die Figurklassen finde ich ja persönlich sehr schön, aber die polarisiert natürlich, weil da deutlich mehr Muskulatur dran ist, als die Gesellschaft mhm. gewöhnt ist, ne? Ja. Ähm. Ja, also, ich glaube, so tiefste
1: Off-Season ist jetzt auch nicht so sein Favorite. Genauso wie meins auch nicht ist, ne? mhm. ähm, Ich glaube auch, so ein, so ein Mittelding ja. zwischen, also schon, schon ein bisschen in einer athletischeren Form oder Condition, mhm. aber jetzt eben auch nicht so krass abgerockt, ne? Der, mhm. hat mich, der hat mich halt vor ein paar Wochen, also vor dem Make-up oder irgendwann mal zwischen irgendwo, irgendwo, irgendwo angefasst. Ich weiß, ich glaube in der Kniekehle irgendwie. <lacht> irgendwie, irgendwas ja. war das. Und da hat er gesagt, ey, boah, du jetzt ja, ja hier nur noch Szenen. Und, oh äh, Gott, ja, ja. Und so habe ich ja. sich so auch gefühlt. Also
0: ja, ja. Deswegen,
1: also ich glaube, so ganz runtergerockt <lacht> ähm, mag er es auch nicht.
0: Ja, kann ich verstehen. Na gut, aber immer immerhin findet er dich gut, wie du, wie du bist. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja. 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 Hast du vom Umfeld manchmal so, ähm, also was, was äh, so für, ähm, gibt es da so Rückmeldungen von der Arbeitsstelle oder so? Oder ist das eigentlich, machen die alle so ihr Ding und ähm, das ist gar nicht so richtig Thema oder präsent, dass du halt Sportlerin bist, Profisportlerin? Nö, also eigentlich ist das gar nicht so präsent. Ich ähm, bin auch sehr
1: talentiert darin, ähm, meine Muskeln zu verstecken. Mhm. <lacht> also ich trage halt voll gerne so, ähm, so etwas weitere lockere Hosen, ähm, weitere lockere Blusen, ne? also so, dass man jetzt auch nicht ähm, so erkennt, dass ich jetzt so ja. dicke Schultern habe oder dass ich jetzt so viele Adern auf den Armen habe oder so. Ähm, also ich sag mal, wenn man die Oberarme schon so bis, bis also bis zur Hälfte oder bis zum Ellbogen verdeckt, dann ähm, sieht man ja auch gar nicht, dass man das ein stimmt. Bodybuilder ist. Nee, ist das stimmt so. tatsächlich. Also, ja,
0: ja. Du bist ja auch find, äh, trotz der Muskulatur ja sehr zierlich, ne? Also ja. in Anführungsstrichen, ne? so, für eine ja. Figurathletin total, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich meine, das ist natürlich praktisch, ne? Dann ist man, kommen gar keine Gespräche so recht auf. Ne? Ja.
1: ja, genau, aber so, ich sag mal, die wissen schon alle, dass ich das mache und ähm, und wenn die das schon mal, manche verfolgen das auch ein bisschen über Social Media, dann sprechen mich natürlich auch schon mal darauf an oder so, wenn irgendwas gewesen ist oder gratulieren mir oder so. Ja. Aber es ist jetzt nicht so ein großes Thema und ich mag das auch nicht, wenn das so äh, auf der Arbeit oder ähm, irgendwie in, in gewissen Settings, mag ich einfach auch nicht ähm, das zum Thema machen, weil es dann einfach da nicht hinpasst.
0: Ja, ja. Weißt du? verstehe ich gut. Ja. ja. ist ja auch irgendwie was Privates, ne?
1: Voll, ja, genau. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Welten dann. Ne? Das eine eben, wie gesagt, ja, genau, mein privates Bikini-Glitzer-Leben. Bikini und, ja. äh, genau, und das andere halt einfach so mein, mein seriöses, arbeitsnormales Leben, ne? Ja. Ja, ja. ja. Hast
0: du denn einen Bürojob oder bist du irgendwie ähm, anders tätig in der Öffentlichkeit?
1: Ähm, nee also Bürojob habe ich nicht. Ich bin äh, pädagogische Fachberatung bei einem kita -Träger. Und ähm, deswegen bin ich viel in Kitas unterwegs ja. ähm, oder arbeite auch teilweise im Homeoffice oder auch mal in, in der, im Büro, aber ähm, sehr unterschiedlich.
0: Ja, aber ja. auf jeden Fall mal was ganz anderes, nicht in die Fitnesswelt auch, ne? Nee, gar nicht. <lacht> ja, ist auch manchmal ja. vielleicht nicht so schlecht als Ausgleich, ne? Viele sind ja, ja dann doch irgendwie auch Coach und Athlet und dreht mhm. sich dann, glaube ich, 24-7 alles um den Sport, was ja manchmal auch vielleicht anstrengend sein kann dann, ne? Ja. Ja, also ich, ich finde es immer gut
1: oder auch wichtig, dass man auch andere Themen hat. Also Voll. geht jetzt auch, es hat jetzt auch nicht nur mit Bodybuilding, es geht, bezieht sich jetzt nicht nur auf Bodybuilding, sondern auch auf ähm, irgendwelche anderen Hobbys oder so, die man hat. Ich finde es immer gut, wenn man halt trotzdem irgendwo seinen Horizont noch erweitert oder auch einfach noch andere, ja, in, in andere Settings ähm, gehen kann. Einfach, ich finde, das erdet einen immer sehr, ähm, und ja, dass man nicht in so einer, in seiner Bubble so total. Dich verkriecht, weißt du?
0: Kann das total gut verstehen. Ähm, ich finde das auch immer, fand es auch immer wichtig, zum Beispiel für mich persönlich, dass mein Partner einen anderen Beruf hat als ich. Mhm. Weil, also ähm, äh, ich arbeite ja im Krankenhaus und wenn dann mhm. immer die Pärchen alle irgendwie auch noch an der gleichen Stelle gearbeitet haben, dann, man, <lacht> dann kommen die nach Hause, reden dann noch weiter darüber und das ja. wäre wär für mich auch so eine Katastrophe. Einfach mal. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man auch irgendwie andere Themen im Leben hat, so Beruf, Sport, verschiedene Sachen, ja. dass man einfach ausgeglichen ist, Familie. Ihr habt ja auch Hunde, glaube ich, ne?
1: Mhm, ja.
0: Die halten natürlich auch fit und munter auf jeden Fall, ne? Und ja. fandest du, wie fandest du das denn, die PrEP mit deinem Alltag zu vereinbaren? Läuft das so wie am Schnürchen oder hattest du da schon manchmal so Sachen, wo du gesagt hast, du musst jetzt da zurückstecken oder konntest du das gut so mit allem vereinbaren? Wie würdest du das so sagen?
1: Also die die PrEP ist für mich, was den Alltag und die Organisation und das alles angeht, immer eine Riesenherausforderung. Das ist wirklich krass, ähm, hart für mich, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich frage mich immer so nach so einer PrEP oder wenn die neue PrEP beginnt, ne, frage ich mich immer, wie habe ich das letztes Mal geschafft. Ja. Aber irg irgendwie kriegt man es ja hin. Ja. Ne? Irgendwie ja. habe ich es immer hingekriegt, aber es ist wirklich immer immer eine extreme Herausforderung und ähm, ich komme da wirklich auch, das, das gebe ich auch ehrlich zu, ich komme da auch oft an meine Grenzen ähm, und deswegen muss ich an ganz vielen Stellen ähm, zurückstecken beziehungsweise andere zurückstecken oder ich muss Notbremsen ziehen oder ziehe mich dann auch extrem aus vielen Dingen raus, einfach weil mich das dann überfordern würde, noch da und dahin zu fahren den, den noch zu besuchen und das und das noch zu machen. Ähm, ich versuche dann teilweise wirklich mich nur auf das zu fokussieren, was ich machen muss. Und alles so extra
0: muss dann leider manchmal auf der Strecke bleiben. Aber ich finde das ehrlich gesagt gut, dass du das erkennst, weil ich habe immer da die, eher die Schwierigkeit gehabt, dass ich versucht habe, allen gerecht zu werden und im Endeffekt bin ich dann mhm. immer so hinten rüber gefallen. So, ne? Aber das, also wenn man das weiß, dass man für diese gewisse Zeit den Fokus so setzen muss, dann ist das ja. schon, finde ich, doch nochmal, also natürlich super anstrengend für die gewisse Zeit, ne, aber, mhm. aber irgendwie auch dann wichtig, ne? Ja, und also, vor allem, meinst du, so soziale Interaktionen? Das ja. Halt, ja. Kann ich voll. voll verstehen, ne? Weil man ist halt, hat auch wenig Energie, ne? Ich weiß noch, dass <lacht> alleine auch dann ähm, das Treffen und irgendwen nochmal sehen und so, die Schritte dahin und dorthin und das und, mhm. und ne? das. Das also, Essen mitnehmen, während jemand vor einem sitzt, der eine Pizza isst. Ich fand es auch ausstrengend. Ja,
1: genau. ja. ja, voll. Das, das, ist auch ein, das ist auch ein Grund, ne? Also es sind vor allen Dingen so dieses, ähm, wenn andere dann, ich meine, ich kann das mal aushalten, dass äh, andere um mich herum dann irgendwie was Geiles äh, also was Geiles, aber mhm. irgendwas essen, was ich jetzt mhm. gerade nicht essen kann, weil ich auf PrEP bin. Ähm, aber es gibt eben einfach Momente, wo das schwer auszuhalten ist. Cool. Ähm, ja, und, ähm, und was ich auch schwierig finde, man hat ja halt weniger Energie. Und wenn du dann ähm, abends um 8 Uhr, ich, ich kann mich in der PrEP, vor allen Dingen in den letzten Wochen, ich kann mich abends um 8 Uhr mit niemandem treffen, in den letzten Wochen von der PrEP falle ich um 9 Uhr tot ins Bett weil ich, ja. ich will dann auch so schnell wie möglich schlafen gehen, weil ich weiß, je länger ich wach werde, dann kriege ich wieder Hunger und Total. dann dauert die Zeit bis zu meinem Frühstück noch länger ja. und damit tue ich mir selber meiner Regeneration und auch meinem Diätprozess einfach keinen Gefallen und deswegen sind so Abendveranstaltungen eigentlich die Hölle und das ja. versuche ich immer auf jeden Fall zu vermeiden.
0: Das kann ich voll dann. verstehen. Ja. Ja. Ich habe auch immer abends am wenigsten Energie gehabt, muss ich persönlich sagen. Mhm. Ich musste mein Cardio auch immer morgens machen, ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden, habe das Cardio gemacht eine Stunde weil also abends ja. um 8 Uhr da nicht umzufallen auf dem Stepper, das ist schon ja. was ist schon ist schon schwierig auf jeden Fall. Aber ja. ähm, ich glaub, wichtig ist halt, dass man dem Umfeld das auch erklärt, dass es nur, nur für eine gewisse Zeit ist und so und dass mhm. man das dann macht. Und dann hat wahrscheinlich ja. dein Partner auch Verständnis dafür, ist wahrscheinlich nicht die erste Prep zusammen bei euch, ne? Nee, der hat jetzt schon alle Preps mitgemacht. Ja, er verdient ja. auch eine Medaille, ich sag's dir, Jenny. Ja, voll, voll, voll. ich bin Ich weiß auch, wie geduldig auch der bei Backstage so. und so, ja, wirklich. Ne? Das ist schon sehr, sehr viel wert. Ich glaube, wenn man so eine Unterstützung hat, das ist schon mega viel wert. Total. Ja, ich glaube, also, der verdient auch die Hälfte der Prokert definitiv, wenn er das alles so ganz geduldig <lacht> mitgemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dem auch echt unfassbar dankbar. Ne? Also Der hat halt auch einfach so eine ruhige ähm, Art, die mich dann auch echt ähm, nochmal erdet und auch Ja, das ein hat bisschen, man gesehen. Ja, und echt so auch voll, voll chillt so. Ja. Ähm, ja, und da steckt echt so viel zurück, ne? Also, ja. ne, wenn ich dann keine Energie habe, irgendwie was zu unternehmen oder sonst irgendwie was oder so, das ist echt krass, was der da ähm, mitmacht so. Also, ja. das ist nicht selbstverständlich.
0: Und ich glaube, er macht weißt, kein Bodybuilding, ne?
1: Um, nee, also so, er geht schon auch sehr viel ja. ins, ähm, ins Krafttraining. Kraftsport, kein, und kein ne? so Nee, in Sinne, genau. Ja, ja, nur so für sich und ja. um sich selber halt wohl zu fühlen und weil er auch den Sport einfach liebt. Ja. Aber er ähm, hat überhaupt keine Bühnenambitionen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist halt echt sehr, sehr viel wert, wenn man da so jemand an seiner Seite hat. Ne? Ich kann mir mhm. vorstellen, dass es auch so ohne so jemanden einfach noch immer dreimal schwerer sein kann, definitiv. Ne?
1: Ja, oder wenn du halt das Gegenteil hast. ne, Jemanden, der das irgendwie halt gar nicht supportet irgendwie. Ja, oder ich glaube, dann, dann scheitert es, glaube ich. Dann
0: macht, ja. kann ich mir vorstellen, dass die Beziehung dann oft scheitert. Ich weiß auch persönlich von einer Bekannten, die jetzt auch dann noch nicht ganz lean war, aber jetzt auch aufgehört hat mit der Diät, weil sie gesagt hat, ihre Beziehung hat jetzt so äh, gelitten. Sie mhm. ähm, will da den Fokus draufsetzen. Das kann ich auch voll nachvollziehen, muss ich sagen. Ne? Ich glaube, mhm. das ist einfach nicht so, nicht so easy. Und umso schöner, dass ihr jetzt so ein bisschen Ruhe habt, die Anspannung weg ist und euch so ein bisschen wieder auch dann mehr Sachen ja. unternehmen könnt. Ne? Das ist ja, läuft ja nicht so, ja, das ja. ist ja immer nur eingefroren für eine gewisse Zeit. Genau, ich sage immer, du, ein halbes Jahr,
1: ein halbes Jahr müssen wir halt immer ein bisschen kürzer treten und das andere halbe Jahr können wir auch wieder andere Dinge machen. Also ja. Ne? deswegen, ja. Das Bisher macht das ganz gut mit.
0: Ja, sehr cool. <lacht> genau, und dann lass uns doch nochmal gerne über die, äh, deine Profikarte reden. Mhm. <lacht> Wo ja. hast du dann äh, jetzt quasi deine Profikarte geholt? Ähm, ich bin in Alicante auf der MPro pro gestartet. Ähm, Was ja eine Riesenveranstaltung ist, muss man sagen. <lacht> Richtig cool. Ja,
1: keine Ahnung. Also ja. war ja für mich das erste Mal. Ähm, ja. ähm, also ich habe nach der All-Stars, habe ich ja noch ähm, Pro-Qualifier in Polen gemacht, in Warschau. Ja. Ähm, bin da aber Zweite in meiner Klasse geworden. Also hatte keine Chance, mir da die pro dann zu ergattern und für mich stand dann eigentlich relativ schnell fest, okay, einen weiteren Wettkampf würde ich auf jeden Fall dann noch machen und dann habe ich mich für die Empro entschieden. Ich hätte ja auch vorher, was war denn vorher? Warte mal, Olympia Amateur, Amateur ne? In ne? Portugal mhm. oder? War das nicht? Nee, das war auch in Alicante, war, glaube war ich. Auch in Alicante. Mhm. Ja. Genau. Und äh,
0: die Empro, wie lange war die äh, war die von Polen entfernt? Wie lange, wie weit war es auseinander? Drei Wochen. Drei Wochen, ja, das ist aber auch nochmal hart, ne? Drei Wochen die Bühnenform Boah. so zu ja, halten. Ja, das war eine
1: richtig scheiß Und
0: ich muss ja auch sagen, dass, also die Figurmädels sind ja nochmal viel, viel leaner als, als die ganzen Bikini-Klassen, ne? Das ja. ist schon nochmal echt. Also ich muss sagen, die Form ist schon
1: eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf nochmal ein bisschen schärfer geworden, ne? Ich habe ja, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt nicht so die beste Genetik in den Beinen. Yeah. Ähm, dass die besonders frei sind, sondern ich habe eigentlich, ich sammle da mal gerne Wasser an <lacht> und noch so Restfettpölsterchen. Also und ähm, das ist, das war aber gut, weil das hat mir noch mal, das hat mir noch mal so einen letzten Feinschliff gegeben die Wochen dazwischen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Cool, dafür. okay. Dann mental, war noch so vielleicht ein halbes Kilo halt oder was auch
0: immer, ne? Ja, ein ganzes Kilo sogar. Ein ganzes Kilo. Ja, ja. ja zwischen also den Quarks wahrscheinlich, dass die ganz gefedert sind am Ende, mhm. ne? Denke ich mal.
1: Ja. Also mental war es halt einfach nochmal eine Herausforderung, diese drei Wochen. Ne? Und, ähm, weil Hattest du so einen Wochen... Aussetzer
0: mal so? Weil man hat ja schon sehr, sehr viel Hunger dann. Ne? Ähm, tatsächlich in der PrEP gar nicht. Also
1: jetzt in der PrEP meinst ja. du Aussetzer von wegen und dass man. Dass man ähm, mal übergegessen
0: hat oder so nee. zum Beispiel. Mhm. Ja, zwischen diesen drei nee.
1: Wochen. Also in der PrEP auf keinen Fall danach sieht das schon wieder anders aus. Aber jetzt ähm, vor der M-Pro oder vor den Wettkämpfen gar nicht. Nee, also das hat echt gut funktioniert. Ähm, das muss ich sagen, hatte ich eher mal so in der ersten oder zweiten Prep, ähm, dass man da dann doch schon mal ein bisschen was mehr hier oder mehr da auf den Teller gemacht hat. Aber ähm, jetzt sind Mal halt gar nicht.
0: Ja. Habt ihr denn ja. anders geladen oder habt ihr das von Show zu Show gleich gemacht? Ähm, wir haben eigentlich immer
1: gleichgeladen. Ähm, es war nur einmal in Polen, glaube ich, hatte ich nochmal eine Lademahlzeit äh, zusätzlich, ähm, haben wir da gemacht, weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass ich ein bisschen flach bin irgendwie noch. Also und dann haben wir nochmal ein bisschen mehr reingetan und in äh, Alicante, aber auch eigentlich gleichgelassen alles. Ja.
0: Ja. Mhm cool und ähm, wie ähm, ist es in Alicante abgelaufen also ähm, hast du da direkt den Klassensieg geholt ähm, und bist ins Overall-Stechen gekommen oder ja genau also ja. ich bin da auch wieder in Masters
1: und ähm, in der Open gestartet mhm.
0: und ähm,
1: beim NPC ist es ja immer so in A B sortiert also nach mhm. Größen und da war ich dann in der A ich werde mal so ganz knapp noch in die A reingemessen mit 1,63,5 oder 8 und ähm, Genau, und habe da dann den, den Klassensieg gemacht und in der Klasse B ist nur eine einzige Teilnehmerin gestartet. Ach, krass. Und Ja, und die war dann natürlich auch automatisch Siegerin von Klasse ja. B. Das heißt, ich wusste schon sehr früh, wenn ich meine Klasse gewinnen sollte, wäre das meine Gegnerin fürs Gesamtsiegerstichen.
0: Das ist ja verrückt, dass da nur eine Person war. Ne? Ja, ja, voll komisch. ne?
1: Ja. ja. Und ja, und dann ähm, hat es geklappt. Also dann habe ich da meinen Klassensieg geholt und dann dachte ich, okay, okay, ich kann das schaffen. Scheiße, ich kann das echt heute schaffen. Ja. Ähm, also ich kann es schaffen. Nicht ich werde es schaffen, ich kann es schaffen. Ja. Weil ich habe immer noch so dieses, ähm, die, du hast immer noch, wenn du da stehst, so auf die letzten Minuten denkst du oder wenn du da stehst für das Ergebnis, denkst du, okay, die Judges können es auch ganz anders sehen. Klar. Also du mhm. kannst ja nie deiner Sache ganz mhm. sicher sein ne? oder was mhm. die sehen wollen oder ja. so. Aber ich dachte, es kann einfach jetzt klappen. Ich habe jetzt meinen Klassensieg, ich habe das Gesamtsiegerstechen gemacht und 50-50 Chance, dass ich das da heute schaffe. Ja, ja ne? dann und dann hat's tatsächlich gereicht. Voll cool. krass. Richtig, ja. richtig
0: schön. Und du mhm. warst ja dann auch auf der bei der Profi Show mit dabei, ne?
1: Ja, genau. Also am nächsten Tag war ja dann war ja dann die Profi Show und äh, ja, da war auch klar, wenn ich äh, wenn ich die bekommen sollte die Pro card dann bin ich eh gerade in Alicante, da kann ich auch direkt meine ersten Profi-Wettkampf einfach mal testweise mitmachen, ne? Und dann mhm. ähm, ja, dann habe ich mit Stefan, ich bin jetzt bei Stefan Kienzel, halt nochmal besprochen, wie wir dann ähm, den, den restlichen Samstag dann halt weitermachen mit Laden und Wasser und hin und her. Und ähm, ja, dann bin ich am nächsten Tag dann wieder zum Tanning und das Ganze nochmal von vorne. Ja.
0: Was war das denn für ein Gefühl? Weil ich weiß, dass du neben Jennifer Zinach da standest. Ne? Ja, ich <lacht> ja,
1: stand wirklich äh, direkt neben Ja, drin, ich ja. weiß, ich habe die Bilder gesehen. Ja. Ich habe die Bilder Da soll richtig klein das. ausnehmen, ja.
0: Ja, ich meine, sie ist ja. aber viel größer ne? von der einfach, von der, oder? Ich meine, von der Körpergröße ja, ja, auch das allein, ne? Genau. Sie ist ja ja, eine sehr große Athletin, auch. meine ich. Nicht. Ich glaube, die ist ja sicherlich 1,75 mindestens, oder? Also ja, ja, schon, ne? Und natürlich ja. ist sie auch ordentlich breit, muss man auch jetzt auch mhm. sagen. Ja, voll. eine ja. ganz andere Qualität und ähm, eine
1: Condition. Ne? Ja, Keine wie hast Frage. du dich da
0: gefühlt, als du in die Wirch standest?
1: Ähm, also erstmal ist es natürlich, also war es für mich eine Ehre mit voll. so erfolgreichen Figurathletinnen auf der Bühne zu stehen, die ja. einfach schon bei Olympia standen. Ja, ja. Ähm, das ist einfach, das ist einfach schon krass gewesen. Ich habe überhaupt gar keinen Anspruch an mich gehabt. Ich habe mhm. überhaupt kein, ich habe überhaupt nicht gedacht, irgendwie, ich will jetzt den und den Platz machen oder so und so. Die haben nur gesagt, ich will nicht Letzte werden. <lacht>
0: ja, das ist ja auch schon mal ein gutes das, Ziel. Kann
1: ich auch genau, das verstehen. Genau, das, so, das war so einfach mein Ziel und ich musste ja auch ganz ehrlich sagen, bei mir war ein bisschen war die Luft auch raus.
0: Ne? Hm. Also
1: ich hatte auch noch nie zwei Wettkämpfe hintereinander mhm. und das war schon auch echt anstrengend. Ich halt ja. Zwei Tage halt voll. Ne? Ja, mhm. voll wenig getrunken nur. Und ne? ja,
0: super heiß da auch, muss man auch sagen. Ne?
1: Genau, und es war super warm und ähm, das merkt man dann schon und ich muss sagen, ich habe dann am, am Sonntag echt nur, okay, ich mache jetzt meine Präsentation, ich, ich, für mich geht es hier um nichts, klar gebe ich mir Mühe, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, hätte es auch, ich hätte es auch gelassen. Also mhm. einfach, einfach weil ich hatte mein Ziel erreicht und ja. mir war klar, ich kann da jetzt auch nicht großartig was erreichen. Aber im Nachhinein war es natürlich gut, dass man sich einfach auch mal vergleichen kann und einfach nochmal sieht, wie wirke ich neben Olympiateilnehmerinnen. Weil du siehst ja immer nur Bilder und ähm, wenn du wenn alle gemeinsam auf der Bühne stehen, kann man ja viel besser so ein bisschen vergleichen und auch Voll. schauen, okay, ja. was was fehlt mir ja vielleicht noch, ja. um besser in diese Klasse und in dieses Niveau
0: reinzupassen. Das kann ich gut verstehen, dass man da einfach nochmal das sieht. Ich finde, ich bin immer wieder persönlich überrascht, wie viel Muskulatur die Mädels haben. Mhm. Selbst in der Bikini-Klasse. Ne? Also wirklich, mhm. also wirklich also da denke ich mir manchmal, meine Güte, wie viele Jahre muss ich da eigentlich noch <lacht> trainieren? Also wie viel Muskulatur ja, das teilweise ist. Auch wenn ja. die so zierlich aussehen. Ne? Also das ist schon echt ein ne, ne ganz schönes Kaliber teilweise. Wie viel Platz ich hast muss, du gemacht in Denny? Achso. achso. Ja. Äh, ja,
1: du meinst äh, bei der bei der Profi Show?
0: Ja, genau.
1: Ähm da waren 21 Teilnehmerinnen. Gott, oh Gott.
0: <lacht> oh, das ist ja auch echt eine Monstermenge. Puh.
1: Ja, ich habe ich war im letzten Callout ja. ähm, und ich habe den 15. Platz gemacht. Ja, immerhin
0: von 21 ja. Teilnehmerinnen, finde ich das gar nicht mal so. Also, ne, da muss nee. man sich auch nicht verstecken mit 22 äh, Profi Athletinnen, meine Güte, nein, das nee, ist schon ja. nicht. Dran. genau. Das, ja.
1: Genau, also fand ich auch gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will nur nicht Letzte werden, das habe ich geschafft und sogar deutlich besser und ja. das, das, war, das war total befriedigend für mich, also Toll. das war ein guter Abschluss ähm, und jetzt, jetzt habe ich ein bisschen Bauchgefühl dafür, wie ich aussehe und wir wissen jetzt auch so ein bisschen, woran wir noch arbeiten müssen und ja, deswegen, ja, ja. genau, gucken wir mal, mal ja. was, was dann auch so möglich ist.
0: Habt ihr da so bestimmte Stellen, die noch also quasi mhm. ausbaufähig sind? Habt ihr da so verschiedene Sachen schon so festgelegt mit, mit deinem Coach oder?
1: Äh, ja, Beine. Mhm. Beine, Hintern, Beinrückseite, also die ganzen, der ganze, eigentlich der ganze Unterkörper. Ähm, ich würde jetzt selber auch noch sagen, das ist aber auch schon immer so ein bisschen meine, Sch ja, nicht Schwäche, aber kann einfach, ist ja, kann einfach noch besser werden, ist so die Rückentiefe, mhm. weil Breite ist da definitiv, aber ich würde sagen, so dieses, dieses Fleisch auf dem Rücken, weißt du, was so die Figur... Ne? So ja, genau. Das, da muss halt noch ein bisschen mehr Tiefe, Dreidimensionalität Drei mhm. rein. Ja, mhm. genau.
0: Ich glaube, das ist bei den Figurmädels schon sehr ausgeprägt, dass sie also mhm. so einen tiefen Rücken haben, meine ich, ne?
1: Genau. Ja. Und da ist meiner halt eigentlich, der ist zwar sehr lean und sehr, mh, ja, ich würde auch sagen, von der Qualität her gut, mhm. aber wie gesagt, da er fehlt halt einfach diese Dreidimensionalität,
0: ne? Das, das ist einfach so ein flaches So Rombuidius und sowas nochmal ja. so im ja. Rückenmitte, so Iliad. Genau. Ähm, ne, Ganz genau, ja. Ja, ja. ja. Und wahrscheinlich ist der Latissimus sehr stark auch und auch sehr gefedert dann, ne? Ja, der, ja. Macht halt die Breite der ist auch wirklich auch. gut. Genau, ja. Ja, schön. Ja. Aber ich finde auch deine Linie halt mega schön, ne? Also du hast eine super schöne, feine Linie, so eine feminine Linie auch und auch finde ich auch so sehr, die Weiblichkeit halt noch sehr erhalten in der Figur Figurklasse mhm. ist das ja auch manchmal... Je nachdem, ähm, auf welchem Wettkampf man ist, ist das schon auch so, dass man sich manchmal denkt, meine Güte, ne? Also äh, mm -hmm. da, ähm, da geht teilweise ja schon auch was verloren von dieser Weiblichkeit, ja, ne? um, ja. aber das ist, glaube ich, gerade auch eine von deinen mega Megastärken ähm, mm -hmm. und wenn man sich auch die, ähm, sag mal, wie heißt denn nochmal diese wunderschöne Olympiagewinnerin der Figurklasse? Sydney Gill? Ja, genau, die ist ja, ja auch so mhm. feminin, also vom Gesicht ja, her und von allem ne? und ich meine, ja. dass die auch klein ist, ne? die ist, glaube ich, sogar vielleicht so ein Ticken kleiner als du, meine ich, oder? Ich meine, das ist sehr, sein. Klein, also, sehr sie, wenn, also in man, zierlich, aber hm. halt, ne? Und das ist eigentlich ja, ja auch gar nicht so sehr, ähm, also die wollen ja gar nicht so eine, quasi so, so ganz, ganz viel Masse, sondern wenn dann halt Linie, Qualität, fein. Genau, halt, so, ne? genau, und das,
1: genau, und das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, auch sowas, ähm, womit ich dann so ein bisschen auch nochmal punkten kann, dass ich halt da einfach oh ja. noch so diese, diese Weiblichkeit einfach noch, noch habe und also so dieses, mh, diese etwas feinere Struktur, vielleicht im Vergleich weißt du, ich ich hm. bin ja auch auf der Allstars oder so, als ich da war, habe ich gedacht, boah, hier sind Frauen, die
0: sind einfach viel krasser als ich. Ja, die, ja, die waren auch viele viel breiter. Beine und ja, viel, genau. viel breiter, aber darum geht es ja tatsächlich nicht unbedingt, gerade in der Figurpresse ja. nicht. Ne? Genau. Da geht es nicht um die halt, Breite.
1: Ja, da war ich halt echt überrascht, dachte so, okay, also das, die reine Muskulatur, Menge der Muskulatur ist nicht entscheidend, ne? Ja. Sondern auch, natürlich auch Präsentation, da waren auch andere wunderschöne Mädels oder auch von der Struktur her, aber einfach keine gute Präsentation abgegeben haben oder einfach auf, auf hohen Schuhen nicht, nicht fein oder feminin sich präsentieren können. Ne? Und ja. ähm, deswegen, das ist so, so wichtig, dass man, ähm, damit kann man eben so viel Weiblichkeit auch noch rausholen.
0: Total, ähm, ich, hab, ich fand auch bei dir die Übergänge so immer sehr fein, so ein bisschen schmetterlingsmäßig. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich versuche halt natürlich dadurch auch so ein bisschen sowas, ja, sowas. Ähm, was
0: Leichtes, weil, ne? Das, das ja, weil ich finde, ich finde,
1: Genau, weil ich finde, diese Frontpose in der Figur, die ist ja schon irgendwie so ein bisschen maskulin. Voll, ne? ja klar, man so. steht da so, zack, Schultern ja, so hoch, so, ne? so Arme weit genau. auseinander. Ne? Mhm. Genau, und, und deswegen, ich finde... Aber wenn man einen kann schönen Übergang
0: halt... dazu macht, wie du das machst. Ja, meinst.
1: genau, ja. Mach's dann kann man da ja. wieder so ein bisschen Geschmeidigkeit ähm, äh, reinbekommen. Total. Und, ja. Wen ja. hast du
0: fürs Posing oder machst du das selber in Eigenregie?
1: Ich mache das in Eigenregie eigentlich. Also, Aha, ähm, für, also da könnt
0: ihr euch gerne an Jenny melden, <lacht> bei Jenny melden weil ja, sie das ich, wirklich sehr ich, schön macht. Ja, ich biete ja auch Posing-Unterricht an, so sehr ist gut. Ja nicht. Ja, ähm, ja, also da könnt ihr euch genau, gerne also, melden.
1: Ja, also damals natürlich hat äh, Larissa mir da auch ähm, viel äh, von den Basics und sowas gegeben, aber ich habe jetzt halt für den NPC und so, das alles habe ich mir komplett selbstständig eigentlich dann, ähm, zusammengestellt, schön. so, ja. ja. Richtig,
0: richtig ja. schön. Und dann ja. ne, denke ich mal, dass dir das auch echt Spaß macht, weil man sieht es halt ne, auf der Bühne definitiv. Richtig mm, cool. Ja, das
1: macht Bock, sich ja. also, Du kennst das doch auch, oder? Also, es ja, macht voll. ja schon,
0: macht schon Spaß.
1: Spaß, sich dann zu zeigen. Und das, ja. äh, wenn man dann auch zufrieden ist mit sich und mit seiner Form an dem Tag, egal ob man jetzt denkt, man könnte das gewinnen oder nicht, einfach, einfach weil man weiß, ich, ich habe jetzt ein gutes Paket für mich geliefert und das möchte ich jetzt einfach zeigen. So. Aber
0: ich finde, das ist so viel wert, ja. einfach persönlich zufrieden zu sein und dann ist es auch mhm. egal, wer da wie die Platzierung ist, weil das, was man halt nie in der Hand hat bei unserem Sport, ist einfach, wer steht da ja. neben dir, ne das weiß man halt nie ja. und es genau. kann immer jemand Schöneres sowieso sein, jemand, der mehr Muskulatur hat sowieso, aber wenn man weiß selbst, bei mir hätte nicht mehr gehen können, ich habe alles gegeben, was Posing angeht, mein Gesamtclub, up ja. Haare meine Diät habe ich gemacht, ich bin, ich, ich habe halt nicht mehr Muskulatur, das ist das Maximum, was wir haben und das ist jetzt gerade auch gut und trocken und das ja. ist schön gefüllt und prall, <lacht> dann, glaube ja. ich, kann man da sehr zufrieden sein, ne, das ist, glaube ich, echt ein schönes Gefühl und dann ist es auch egal, wie viel man gemacht hat, ne. Ja, und wenn es dann genau. noch belohnt wird wie bei dir, umso besser auf jeden Fall. Ja. Ja. Richtig, richtig cool. Okay Jenny, wir haben jetzt auch schon sehr lange gequatscht. Wie geht es bei dir weiter, dass wir nochmal so einen kurzen Ausblick haben?
1: Mhm. Ähm, also jetzt ja erstmal so ein bisschen Reverse-Diet und langsam wieder das Kalorien erhöhen und dann gehen wir in den Aufbau. Ja. Definitiv an den Schwachstellen arbeiten und also Aufbau auf jeden Fall mindestens bis Ende des Jahres und dann gucken wir mal. Also ja. ich würde natürlich schon gerne nächstes Jahr wieder starten. Ja,
0: vielleicht wieder im ähm, Frühjahr, so um den nächsten Genau. Wenn es Frühjahr, Sommer, ne? Ja.
1: Genau. Ja. Und dann einfach mal gucken. Also ich keine Ahnung. Also ich fände es schön, auf einer Pro-Show mal ins Finale zu kommen. Ne? Dass man einfach dann noch mal sich nochmal ein zweites Mal zeigen kann dann. Ähm, und ja. Also da das sehe das ich dich, Jenny. Ich
0: weiß, dass du dich doch vielleicht <lacht> selbst auch nicht siehst, aber da sehe ich dich auf jeden Fall. <lacht> ja, du, du bist meine Wahrsagerin. Hier. Hat, ich habe hab auch dir vorher prophezeit. vor der Pro-Card, habe ich dir das gesagt. Ich hab, ich weiß es noch gar genau. nicht Ich habe dir geschrieben, Jenny, ich, ich sehe das irgendwie und du so, ja, wer weiß, wer weiß. Und ich meinte nur so, ja, ich weiß auch nicht, ob es jetzt der Fall ist, aber du wirst. ja stimmt, Also du hast genau, halt alles, hast du, du, du bringst halt alles. Mhm. Also von außen, wenn man das, ne wenn man sich so ein bisschen im mhm. Sport auskennt, man sieht das, man sieht das ja. ne Also ich sehe auch immer bei den Bikini-Mädels, die zum Beispiel bei mir im Team sind, weiß ich immer so, okay, die kann Pro werden, die kann Pro werden, die kann auch mhm. Pro werden. Ich weiß natürlich nicht, wird die in der nächsten Show Pro oder nicht? Keine Ahnung, ne? da spielen so viele naja, Faktoren genau, mit rein. Ja nicht, ne? Aber es du weißt halt, jemand, manche Leute bringen das einfach ja. alles mit und das ist halt bei dir auch so gewesen und ich sehe dich halt auch bei den Pros gut dabei und ich weiß natürlich nicht, ne? gewinnst du jetzt eine, eine Pro-Show, wirst <lacht> du jetzt auf der Olympia stehen, aber wenn du das willst, äh, ich meine, man, wenn man halt alles mitbringt, warum sollte das nicht mal so kommen, wie es kommen soll? Ne? Also das glaube ich halt schon.
1: Ja, also ich, ich <lacht> versuche
0: immer, mehr, mir eher kleine Ziele ja, zu setzen. Voll.
1: Also Das ist ja ich hab so. na Natürlich träume ich, ne? ja. auch von größeren Sachen, aber ich trotzdem bin ja. ich so also bodenständig und Total. versuche nicht, nicht in mir zu hohe Ziele zu stecken. Und deswegen sage ich, ich fände es schön, mal ins Finale zu kommen, einfach, dass man so ein bisschen mehr auf dem Schirm ist. Und ja. ähm, ja, wenn's ich glaub, ein, wenn's besser wird das ist ein gutes wird,
0: Ziel. Dann das ist ein gutes Ziel, ja, ja, total. Ich glaube, wenn man auch von vornherein sagt, so hm, ich möchte jetzt jetzt diese Saison die Pro-Card und es nicht klappt, dann ist, glaube ich, auch die Frustration sehr hoch und auch die Enttäuschung mhm. und vielleicht wird auch so jemand eher das alles schmeißen, mhm. ähm, ja. als als ja. dass man sich denkt, so ja. ich möchte jetzt vielleicht einfach nur mal Top 5 oder äh, ne, ja. oder irgendwie meine Bestform. Das ist ja auch schon große und gute Ziele, ganz ehrlich. Ähm, ja. kann man genauso stolz sein, wenn man das erreicht hat oder auch nicht. Ne? Der, glaube ich, halt schon... Ja, ja genau. genau. Und Reverse Diet, wir sind ja beide so ein bisschen am Reversen. Wie, wie, wie läuft's? <lacht> <lacht>
1: ja, wie also wie immer, wie immer bei mir ähm, sehr ähm, turbulent. Ja, <lacht> ja ich habe äh, tatsächlich in der Reverse, also dann nach den Wettkämpfen, immer ein bisschen äh, struggle mit dem Essen. Hm. Ja, es ist einfach, es macht für mich mental so einen krassen Unterschied, wenn ich weiß, dass äh, ich keinen Wettkampf mehr habe. Okay. <lacht> Ähm, ja, genauso. deswegen führe ich momentan wirklich tatsächlich, äh, also ich würde sagen, heute ist so der Tag, wo ich das erste Mal sagen kann, ähm, es wird besser, deutlich besser, aber ich habe die letzten Wochen seit der impro habe ich wirklich jeden Tag einen inneren Kampf geführt mit mir selber, ja. äh, was Essen betrifft und so und ich bin auch ehrlich, ich habe den Kampf auch manchmal verloren, manchmal ja. habe ich ihn auch gewonnen, ja.
0: ähm,
1: aber das war bisher auch in jeder, ähm, nach jeder PrEP war das bei mir bisher so. Ähm, ich finde die Phase wirklich eklig. Ich hasse diese Phase. Die finde ich schlimmer als die Diät.
0: Mm. Ähm,
1: na, einfach weil...
0: Tausendprozentig, ja.
1: Es ist ja auch einfach körperlich so, du, diese, diese Hormone, äh, Leptin und Grelin, die ja so Hunger und Sättigung äh, regulieren, die sind ja völlig außer Balance durch so eine Diät. Ja. Das heißt, du hast ja gar kein ähm, Sättigungsgefühl mehr, beziehungsweise eigentlich hast du das dann erst, wenn du schon Bauchschmerzen hast und du hast auch kein richtiges Hunger angefühlt. Also das ist ja irgendwie alles Konstante funktioniert nicht so.
0: Annehmen.
1: Ja, genau. Du hast gerade gegessen und denkst, boah, ich habe Hunger. Ich möchte, muss noch mehr essen. Ja. Und ähm, das ist unglaublich schwierig, sich da, ähm, äh, sich da mental in eine Balance zu bringen, gegen den Körper und die Psyche und ja, also das ja. ist immer schwer bei mir und das ist einfach ein, ein Thema bei mir. Aber ich weiß, das ist, das ist halt dann zwei, drei Wochen so und dann pendelt sich das auch relativ gut wieder ein. Ähm, aber es bringt halt auch nichts, sich jetzt krampfhaft ähm, dagegen anzukämpfen. Es passiert halt leider manchmal, dass ich dann äh, einfach was esse, was ich jetzt nicht essen wollte. Ähm, <lacht> also, was ich nicht essen sollte, sagen wir es mal so, wollte, jein, aber nicht sollte. Mhm. Aber ähm, ja, aber sich dann irgendwie deswegen noch irgendwie Schuldgefühle zu machen, ähm, ich glaube, das macht es dann mental und psychisch einfach noch schlimmer, als wenn man es dann einfach mal äh, ein Stück weit akzeptiert und einfach am nächsten Tag versucht, es anders zu machen. So. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass das Wichtigste ist, dass man sich da selbst nicht so fertig macht, weil man macht sich ja einfach dabei fertig. Ne? Ähm, mhm. Geht mir genauso persönlich. Ich ähm, ähm, teile das auch so ein bisschen in meinen Storys gerade, weil ich auch nach meiner, ja, aller, meiner Show fertig bin. Und ich kann euch nur sagen, auch allen Zuhörern, wie viele Nachrichten ich kriege. Ich kriege so ja, viele praktisch. Nachrichten, also ich, ich kriege täglich jedes Mal, wenn ich das in den Stories mal erwähne, wie es so läuft oder was halt gut ist oder nicht so gut ist, kriege ich immer ein, zwei Mädels, die mir sagen, boah, struggles du damit auch oder mhm. ich habe auch dies und das oder ja, ich habe jetzt Probleme mit Binge-Eating nach meinen Shows jedes Mal oder hast du damit auch so Probleme? Also ich kann es wirklich euch gar nicht sagen, wie viele Leute darunter leiden nach, nach in unserem Sport. Mhm. Das ist halt echt häufig, die wenigsten Leute reden drüber, ist trotzdem da. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man mit seinem Coach eng zusammenarbeitet und dass man ja. sich selbst nicht so fertig macht. Das sind so die beiden Sachen, die ich gelernt habe. Und dass man halt auch, das habe ich jetzt für mich so gelernt, alles aus dem Haus schafft, was halt vom Essen einfach noch nicht für einen so gut kontrollierbar ist. Und das können, äh. so was, können auch so Sachen sein wie Maiswaffeln. Ja, also es hört sich jetzt witzig an, aber <lacht> Kohlenhydrate allgemein ist halt schwierig. Ne? Also was bei mir funktioniert, äh. sind Kartoffeln. Ähm, da werde ich nicht so äh, wild von <lacht> so. und alles, was so Protein regelt, ja. Schokolade jeder Art, ja. Nussbuttern, alles ja, ja. rausgeschmissen erstmal, ne, ja. und ähm, selbst dann findet der Körper und der Kopf manchmal noch so Sachen, die man, wo man halt denkt Gott, das ist jetzt auch irgendwie ungünstig, dass das noch hier ist aber man muss da einfach so ein bisschen Geduld haben und ähm, da dranbleiben und es ist einfach schwer, es ist wirklich schwer, weil einfach die Hormone, das ist physiologisch, ja. Ne? man hat einen unfassbaren Hunger <lacht> genau. am Anfang Ne? das ist einfach so
1: ich finde es aber einfach nur super schade, dass das so totgeschwiegen wird, ne, weil, Wird es,
0: wird es, Jenny, ne? Genau. Maximal. Ja, ja.
1: Aber ich sag mal, ich sag, ich sag ja sowieso immer, dass so eine Wettkampf-Prep, du provozierst halt eine künstlich erzeugte Essstörung. Ja, ist ähm, das auch so? Ne? Und äh, die Essstörung hält auch dann jetzt aktuell halt noch an. Ne? Also eben dadurch, dass man ähm, durch diese Hormone teilweise völlig fremdgesteuert wird Total. und eben auch versucht, das zu verheimlichen. Hm. Ne? Also äh, hm. sei es eben verheimlichen in dem Sinne, dass ich es auch über Instagram nicht kommuniziere mhm. und so tue, als wäre es ja. in Ordnung ne? und mich damit irgendwie ja. verstecke. Und, ja.
0: Also teilt es gerne, ja. <lacht> schreibt uns ja. auch gerne oder so, ich freue mich und ja, also wenn, dann würde ich auch sowas nur anonym veröffentlichen oder so, ja. sagt mal, Natürlich jetzt auch nicht, wenn mir das schon alles so gesagt hat, aber es, man, es würde die Leute überraschen auf jeden Fall. Auch die Männer das übrigens. Ich. Ne? Die, die, ja. die Männer auch. Also ich habe einmal einen Bodybuilder, der befreundet ist, und einen Menschphysikathlet, die mir das auch beide geschrieben haben. Ja. Und von denen ich jetzt auch beiden weiß, dass sie genauso strong sind. Das ist auch keine Frauensache. Aber nee, man absolut kann da auf jeden Fall, ja. man kommt da auch wieder ganz gut raus, es braucht ein bisschen Zeit einfach. Genau, das ist
1: ja, wie gesagt, ganz normal und das ähm, dauert einfach ein paar Wochen und irgendwann stellt man fest, dass das merkt man dann auch körperlich, dass man wieder im Not ist. Ja. Das spürt man dann auch, wenn man, dass noch man dann auch fit. mal wieder einen gesunden Hunger hat <lacht> ja. Ja, ja. oder dass man dann eben auch was isst und denkt, ach Mensch, das reicht mir jetzt. Dieser ja. Moment kommt und den genau. spürt man dann und dann ja. weiß man, jetzt habe ich auch diese Phase überwunden und mein Körper ist wieder in der Balance. Total. Ja.
0: Und dann wird man auch wieder ruhig und gesund werden, so wie das jetzt. Genau,
1: sein. ganz genau, ja.
0: ja. Okay Jenny, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst ähm, und deine Geschichte so ein bisschen erzählt hast. Um, hat mich sehr sich sehr, sehr gefreut und wir können sehr gespannt sein. Um, Jenny, machst du bittest du eigentlich auch Coaching an? Ja. 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 Um, wo findet man dich denn am besten, wenn um, sich jemand da bei dir melden möchte, auch fürs Posing oder fürs Coaching?
1: Ja, also am, am besten und praktischsten ist einfach über Instagram. Mhm. Um, da heißt Jenny Kurt Unterstrich IFBB Pro. Mhm. Um,
0: Genau, also man kann mich da einfach anschreiben. Und sehr ansonsten habe ich noch. Uh, das ja. setzen wir in die Show Notes auch rein, auf jeden Fall. Ja. Dann könnt ihr da Jenny kontaktieren. Genau und mich findet ihr unter neurodoc-Unterstrich Da könnt ihr mir auch immer gern schreiben. Auch wenn ihr noch Fragen habt zu Jenny, könnt ihr gerne Jenny schreiben oder mir oder natürlich auch Olaf Mann, ähm, unser ähm, Host der Podcast. Genau. Und dann mal sehen, sehen wir Jenny nochmal in der nächsten Runde. <lacht> Würde mich auf <lacht> jeden Fall freuen. Was macht der Aufbau? Wie geht's weiter? Ja, wenn es sehr gut gerne. Hin, das klar. Ne? Ja. Um, und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.